0: Mijn naam is Danielle van Bakel en ik ben te gast in de Tim Tom podcast.
1: Welkom bij de Tim Tom podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Nee, maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze gast.
2: En als je er dat toch bent, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei.
1: Ja, lieve luisteraars, jullie kunnen het niet zien, maar... Uh ja, Tom die weet eigenlijk niet zo goed hoe hij zich moet gedragen. Hij zit hier van een weer te viel en te schuiven. Goort dat niet zo. Zenuwachtig niet. Zenuwachtig. Hoort dat echt niet. Waarom zijn ze zenuwachtig?
2: Ik zo zenuwachtig ook Want dan begin ik te akkelen en dat is nu toch helemaal het geval. Nee, alle gekheid op stokje. Ja, dat is wel een dame die ik van binnen en van buiten ken. En ja, het is mijn vriendin Danielle, die ik uh, leren kennen heb. De vlam is zo overgeslagen op het Tim Tom Podcast Festival op 15 augustus. En misschien nu al even voor de luisteraars. Ja, er komt een tweede editie, maar uh, dan ben ik niet meer vrij. Uh, maar 9 september trouwens. 9 september 2023 ja. in Braschat. Maar uh, ja, Danielle heeft zoveel in haar mars, zoveel te vertellen. Hey, toch aan mij. Ik dacht, waarom ga ik het ook een keer niet delen met de luisteraars? Ze is dus op ja, een spiritueel pad aan het bewandelen. Ze heeft al namen laten vallen, dat ik dacht: oh my god, geen idee. En de boekenkast van haar. Ik dacht, wow, ja, daar kom ik dus instant op. maar uh, ja. klaar. Vroeger, ja. Ja, vroeger, vroeger kwam we dan maar klaar. Ja. Ja. De andere dus dat van, is ja. echt ja. wel, uh, boeken uh, inspireren mij. En dan uh, wow, dit boek wou ik nog lezen, maar ook nog niet in mijn kast. Dus ja, we vullen elkaar heel goed aan. En wat blijkt,
1: uh, dat ze ook nog eens goed vriend is met vrienden van onze show. Ja, ja. Met we Mar noemen Ralf Moorman, Marjolein Berendsen. Marjolein Berendsen,
2: uh, Lars Faber. Uh, ja, die komen allemaal... Ja, die zijn ondertussen al geweest. Ja, ja, ja inderdaad. Maar, uh, dus ja, en. Uh,
1: ja, dus zal zijn. En jij bent ook Dat blij, dus ook natuurlijk. Er is Jatellet, trouwens. Ja.
2: Ook... Ja. En jij bent ook vrij blij natuurlijk. Want het is nu weer Holland tegen België. Hè. Het ja is Het is 2 weer... tegen 1. Het is 2 tegen 1. Dus, uh, Vlaanderen, uh, ik verstegen je woorden, jullie.
1: Dag Danielle.
0: Hoi, dankjewel <laughs> voor deze zalige intro. Ja.
1: Je bent ook gewoon een geïmigreerde, Belg. Enfin, geïmigreerde Nederlander. Ja, ja, ja. ik ben me inderdaad ja,
0: ja, ja. vaak de geïmporteerde. Geïmporteerd. Hier, maar... Ja, klopt. Een jaar of tien nu dat ik inderdaad in, in België woon. En...
2: Ja. Wie Nederlanders denken dan, oh my god, naar Vlaanderen bij God. dat ja. mensen zo, ja, toch minder rechtuit zijn en toch wel wat, maar hmm, dat het persoonlijke ontwikkelingslandschap toch nog niet zo ver staat dan in Nederland. En daar ga jij je heil
0: komen zoeken. Klopt, ja, inderdaad. En eigenlijk is het wel mooi wat je zegt, want Juist datgene en het ontbreken daarvan was ook de reden voor mij om naar België te komen. Oké, okay. en dat was. Um... Want ze zo lekker
1: onbewust zijn in België? Ja, ja precies, en dat trok
0: <laughs> zo aan. <laughs> nee, dat was in, uh, inderdaad in 2012, 2013 was dat. En uh, toen ben ik met een, uh, met een groep, uh, ja, ik denk dat we allemaal. Tien jaar geleden, dus um, allemaal zo'n beetje tussen de 25 en de 30 waren. En wij begonnen daar met een, uh, met een groot platform en dat heette in die tijd Universa. En wij wilden gelijkgestemde mensen samenbrengen.
1: Je hebt net je stoel iets naar achter gezet, wil je de ja. microfoon ook naar achter trekken.
0: Ja, zeker.
1: Dan, uh, zo beter? Ja, dat okay. yes. deze afstand van je mond blijft. Ja. Oké, okay. yes. Dus je mag...
0: Gerust de stoel in ja. links zetten, rechts zetten als je de ik de microfoon, microfoon aan meeneem. Ja. Ja. dansen mag ook. Ja, mag ook. Zalig. Ja. Nee, maar dat was dus inderdaad, uh, voor mij de ontmoetingen die ik op dat moment had. Ik was zelf uh, nou ook nog echt wel zoekende op, uh, op een pad. Uh, een spiritueel pad, wat misschien in moet ik even denken, nou, mijn hele leven ergens al wel heeft getrokken. Ik heb
2: microfoon
1: goed zetten. Je krijgt toch met het is straks. We op goed opgevoeten.
0: Ja, ik ben zo gekwikt, mat.
1: Ja. Bepaalde, bepaalde personen, bepaalde situaties hebben je richting België getrokken ja, en gekrokken. nog? klopt.
0: Uh, nou, dat is niet... Ja, ik <laughs> wil nooit meer weg. Dat laat ik allemaal nog genoeg open. Um, dat, dat voelt voor mij ook heel erg open. Maar ik land wel steeds meer in België. Want daar heb ik ook heel wat jaren over gedaan, moet ik zeggen. Ja, het was ook een bewogen pad in dat opzicht. Maar.
2: Uh, wat zijn zo de grootste verschillen tussen een Vlaming en een Nederlander? Ja, hebt ja in ieder geval, uh,
0: het is eigenlijk wat je net al zei: een stukje de, de openheid. Dat ik, dat ik merk, ik voel mij in. Uh, in Vlaanderen heel vaak degene die heel open is, die heel erg delend is, die enthousiast is. Als ik bijvoorbeeld in de rij bij de supermarkt sta, dan uh, ben ik vaak geneigd om gewoon een uh, gesprekje aan te gaan. Als er toch een rij staat of om met de cashier gewoon even net even wat te socializen. En daar moeten ze toch wel vaak aan wennen. En als ik dan weer in Nederland ben, dan is dat weer heel erg normaal. Dus het is, uh, mensen zijn introverter. Aan de andere kant vind ik daar soms ook wel weer een kwaliteit in zitten. Want in Nederland zijn er ook weer mensen die juist weer zo het hart op de tong hebben. En zo naar buiten gericht zijn. Dat, uh, ja, dat ik me dan soms wel weer thuis voel bij de Vlaming. Dus het is, ik leer een beetje de best of both worlds kennen. Zo voelt het dan tenminste.
2: En uh, de taal is ook wel... Uh, hè? Maar we ook al ontdekt dat sommige woordjes dan toch wel net ietsje anders hè, Zeker
0: hè? weten, zeker weten. Ja, 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 ja En het
1: leuke is... Verschaafd houden, ze kunnen kinders meeluisteren. Ja.
0: Nee, want het is juist die, juist die kinderen. Want mijn dochter die komt... Ik heb een dochter van bijna, bijna zeven. En um, zij zit natuurlijk gewoon op een Vlaamse school. Dus zij komt dan inderdaad wel eens met woordjes thuis. Dat ik dan denk van ja, dat is inderdaad heel erg uh, in het Vlaams... En de rest, ja, jij leert mij ook weer bij, hè, Tom? Ja, yeah, ik uh, yeah, weer yeah. een aantal nieuwe woordjes uh, in ja, mijn vocabulaire. Het laatste bunner. nieuwe woordje was tiret. Ja. Yeah. Ja, dus even voor de Nederlandse <laughs> luisteraars. Laat hem even inzinken. <laughs> ja, ja. <laughs> wat denk jij dat dit betekent? <laughs> ja. ja. Ja, nee, die, ken, die kende ik nog niet. Ik had uh, uh, de verwarring tussen de tas, hè, de, de, het kopje yeah. thee en uh, de tas thee dan. Um, en de chacos, wat dan de handtas is. <laughs> die had ik inmiddels al doorstaan. En ik wist ook al wat een schuif was en een schuif af. <laughs> niet te verwarren met elkaar. <laughs> en. Uh, ja, en, en botten, en daar komt mijn dochtertje dan wel eens mee af van mama, mijn, ja, waar zijn mijn botten en nou ja, de laarzen <laughs> en, dus, uh, maar de, de tirette had ik inderdaad nog niet <lacht> ja, gehoord ja, ja. dus ja, ja, o Alla, ja. over uh, tirette gesproken goed,
2: geflacht, <laughs> voilà, over tirette gesproken wat denk je dan wanneer we keer de vraag van de vorige gast gaan openritsen <lacht> ja, ik <lacht> <Ja, lacht> ja. pakt mij de woorden uit de ja, 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 ja. dem 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 wat ben je toch goed ja ja, ja, het is uh, een lekkere zin. De
0: gast of de vraag? Alle twee. Uh, alle okay. twee, ja. Ja.
2: Uh,
1: De vorige gast was Bas van Vught. Uh, ja. Voor de luisteraars die hem nog niet gehoord hebben. De route uh, ja. hiervoor, van uh, vorige week. Op een uh, hooggevoelig ondernemen.
2: Ja, zeker. Mooi, klinkt en boeiend. Ja. Hij vroeg zich af, hoe kan je de kwaliteit van je vragen verhogen, zodat je toegang krijgt tot een andere realiteit van jezelf? Aha.
1: <laughs> dus kunt, hij, hij, hij als, de als kwaliteit van
0: je vragen die je ja. stelt aan je klanten. Aan jezelf, aan jezelf, aan jezelf. Of
1: aan jezelf. Dus hij, hij, stelt, hij, hij gaf als voorbeeld: ik, ja. je kunt je voor, voorbeeld jezelf afvragen. Uh, hoe kom ik iedere maand rond? Mm -hmm. Dat is een vraag die je jezelf kunt afstellen. Of je kunt jezelf afvragen: van waar ga ik deze maand in investeren? Precies.
0: Ja. ja. Dus wil je hem nog een keer herhalen? Hoe kun je,
1: hoe kan je de kwaliteit
2: van je vragen verhogen? Zodat je toegang krijgt tot een andere realiteit
0: van jezelf. Of... Ja, maar dat is eigenlijk voor mij... Ik denk dat, die inderdaad al, dat, dat het antwoord op de vraag zoals die voor mij is... al in de vraag zelf zit. Dus door zelf vanuit een andere plek de vraag te stellen... krijg je automatisch ook een ander antwoord. Mm -hmm. En dat heeft volgens mij weer te maken met uh, wat je net zegt. Hoe, hoe kom ik rond? Dat klinkt als een vraag die gaat vanuit een tekort. Van, ik denk vanuit een tekort. Dus hoe kom ik rond? Hoe heb ik misschien net genoeg? Of inderdaad, waar kan ik in investeren? Of hoe kan ik in overvloed leven? Wat kan ik doen om in overvloed te leven? En dan komen er hele andere antwoorden. En dan zal je realiteit daarin ook anders zijn. Dus het dan ook dus, een soort ja, woordkeuze... en het is, positieve ja, bewoordingen ja, soort precies, precies. Ja, precies. Ja. En ik denk ook dat dat ook erover gaat... Um, dat wat we waarschijnlijk allemaal wel kennen... een stukje angst- en tekortbewustzijn. Of aan de andere kant een stukje overvloedsbewustzijn. Vanuit welke plaats stel je hem in jezelf ook... En ik, de, ik denk dat, dat het daarin omsloot ligt. Dus, dus misschien... Als je, nu, als je ja. nu
1: heel eerlijk even terugblikt op, op afgelopen, laten we zeggen, afgelopen drie weken. Ja. Uh, welke vragen kwamen er dan in je op die, waarvan je nu met, met deze met ja. dit inzicht of herinzicht... Ja. Uh, herbesmetting van, uh, van een. ja inzicht. ja. ja, ja, ja. Uh, Opkomst van. Ja, ik, ik zat heel hele tijd met die, met die vragen ja. in mijn hoofd, maar eigenlijk zou ik hem op een andere manier willen stellen.
0: Ja, een van de belangrijkste vragen denk ik, van de afgelopen weken was wel: van, is het zeewater warm genoeg om in te zwemmen? Dat is, uh, extra nee hoor, we hebben net een vraag. heerlijke vakantie gehad. Dat is maar één manier om erachter te komen. Ja, precies, ja. Ja. Dus die zou ik nu in dit geval niet, uh, niet zo nemen. Ehm. Um, Even kijken, nou vragen die ik mij, als ik wat ik me vaker afvraag is bijvoorbeeld hoe kan ik dienstbaar zijn in deze wereld? Hoe kan ik mijn, eh, ook, ook mijn missie, waarschijnlijk moet ik de vorige podcast goed beluisteren, maar hoe kan ik mijn missie nog mooier en ja, nog meer vanuit mijn kern in de wereld zetten? Um, ja, en dan zit ik even te denken hoe zou ik dat op een andere manier kunnen doen? Wat ik in ieder geval wel weet is dat als ik me daarop afstem, op die vraag... dan kan ik de vraag stellen vanuit een plek... die zegt van, ik doe nu nog niet genoeg. Hè? Uh, ik moet dan soms denken... ik weet niet voor degene die Schindlers liest. Ik weet niet of jullie hem hebben gezien, die film. Ja. Op het ja. einde, die scène, dat hij dan... Uh, met de, ja, ik, het is heel lang geleden hoor... maar dat hij dan iets van geld heeft en zegt van... Oh, nu had ik nog iemand kunnen helpen... en nog iemand kunnen helpen... en nog iemand kunnen helpen. Ik kan soms zo denken. Dat ik denk van, ik heb zoveel al meegemaakt in mijn leven. Ik voel... Diep. Ik weet van mezelf dat ik talenten en kwaliteiten heb en ik doe daar al dingen mee, maar er zit dan een stem in mij die zegt het is nooit goed genoeg. En als ik vanuit die stem die vraag stel van wat kan ik nu nog meer doen, dan zit ik mijzelf misschien wel met een zweep achterna en ben ik mezelf eigenlijk aan het pushen om nog meer te doen. En dat is niet de meest liefdevolle plek van waaruit ik een vraag kan stellen. En op het moment dat ik het eigenlijk het antwoord op mijn vraag wordt dus ik zak in mezelf. En ik vraag mezelf af van, maar wat wil ik dan brengen? Oh, dat is eigenlijk gewoon die liefde en dat bewustzijn en dat licht. En ook een bedding dat alles er mag zijn, want daar gaat mijn missie ook heel erg over. Dan ben ik dus eigenlijk al, nou ja, datgene wat ik wil brengen, dat ben ik dan. En dan kan ik dat gewoon leven op elk moment, of ik nou in de rij bij die supermarkt sta, of ik ben met een cliënt bezig, of hè, in mijn relatie. Dus, dus dan... Dan voel ik van, dan komt het van een echt van een andere plek. En terwijl ik die anderen ook ken. Dus ik zou liefdevoller voor mezelf kunnen zijn. door eerder het antwoord te worden op de vraag die ik aan mezelf stel.
1: Wauw, dat was ik. Dat is klaar. Dat is de andere podcast.
0: Dat
1: was het was Dank je Bas voor de mooie <laughs> vraag.
0: Want echt, ja. Ja, mooie hey,
1: voor de luisteraars die het vorige <hums> gesprek niet hebben gehad. Bas die zei ook: Van uh, ik geloof dat het ook. Uh, Michael Pilarsik, die, die zei het ook: van de, de kwaliteit van je vragen bepaalt de kwaliteit van je leven. Ja, ja, ja. Dus, dus met welke vragen zit je? Doe er niet te luchtig over. Want als je een veel pieken gedacht of veel er zijn ook gewoon vragen die je zelf stelt. Waar je ja, stiekem ook wel het antwoord op weet. Mm -hmm. Maar je moet jezelf andere vragen stellen. Ja. Dan krijg je ook een ander leven. Dan word je, zoals jij mooi zegt, je antwoorden. Ja. ja. Ja, ja maar dat is voor mij ook zo'n
2: eye-opener geweest, want ja, door uh, ja, zo'n vraag te stellen, waarom moet mij dat weer overkomen ja, oh, ja. en zo die dingen, dan kom je echt zo in een spiraal mm -hmm. en dan krijg je ook de antwoorden ja, die nu niet gaan helpen. Nee, en uh, door inderdaad er dieper over na te denken en als de vraag nog niet helemaal juist is geformuleerd, krijg je ook een onduidelijk antwoord. Ja. En dan is het de kunst om jezelf betere vragen te gaan stellen. Ja. Maar het is ook weer een proces. Hè? Het is niet dat je dat dan zo
0: ineens zegt. Tuurlijk. Ah, okay, en, uh. Tuurlijk. En het is mooi dat je er bewust van bent. Want alles begint uiteindelijk met een stukje zelfreflectie. En ook, denk ik, de keuze om niet inderdaad in dat slachtofferschap te blijven hangen. of daarvoor, daarvoor te kiezen. En ook open te staan van welke realiteiten zijn er nog meer zijn. Want uiteindelijk, ik zeg het vaak, ik gebruik die metafoor. Het is de bril die wij opzetten waarmee we naar onze werkelijkheid kijken. En die bril die wordt natuurlijk bepaald door een heel stuk conditionering, die we vanaf kindertijd. Ik spreek nog van daarvoor, ik werk ook met prenataal trauma. Dus eigenlijk vanaf de conceptie al uh, dat we hè, ontstaan, wordt dat al gevormd door op basis van alles wat we meemaken. En dan komt er een onderwijssysteem overheen. En, en natuurlijk een opvoeding van uh, bij de meeste gezinnen toch twee ouders die het beste met hun kind voor hebben, maar die zelf ook nog hun eigen trauma-stukken en onverwerkte dingen met zich meedragen. Nou, die hele soep samen maakt dat wij een bepaalde bril krijgen als mens. En die bril, dat wordt eigenlijk de realiteit waarmee wij naar de werkelijkheid kijken. En met die vragen hou ik me graag bezig. En dat is ook mijn doel in mijn coaching. Dat ik dan mensen eigenlijk aan de ene kant help om te accepteren... dat de bril die ze op hebben nu gewoon de bril is die er is. En aan de andere kant met ze gaan werken van wat, wat heb jij nu nog nodig in deze, van deze bril? Wat wil je behouden? En wat dient je niet meer? En hoe kunnen we daarin uh, voor transformatie zorgen?
2: Ja, want al die stukken hebben u wel geholpen. Ja, zeker. Tot wie dat je zeker. nu bent geworden. Ja, zeker. En je sprak ook over, ook over dat uh, prenataal trauma. Ja, dat was voor mij de eerste keer. Yeah. We zijn dan eens naar een festival geweest. Het festival, hou je goed vast, hè, dames en heren en luisteraars. Uh, <laughs> het festival van alleen geboren tweelingen. Oh my god, ja, ik had er trouwens snap nog nooit ik. van gehoord. Nee, snap ik. En dan zaten we daar zo met zeventig mensen ja. en dan dacht ik, ja. wow, wat is hier allemaal gaande? Dus uh, ja. misschien voor de luisteraars, want ik wist het ook niet. Ik was, uh, wat is dat precies? Alleengeboren tweelingen en wat ja. consequenties kan dat hebben? En hoe kan je dat weten dat je eventueel een alleengeboren tweeling bent?
0: Ja. Nou, het zijn drie, veel, ja, drie, ik zeggen, drie, drie vragen. vragen. Ja. Ik weet niet of ik ze allemaal ja. onthoud. Er wordt al zijn maar, interviewtechniek uh,
1: overboord nu. Ja. Ja, ja, maar,
0: ja. Precies, ja, ja, ja. Nee, maar alleen geboren tweeling of meerling, de naam zegt het al. Dan ben je dus uh, in het begin van je, de zwangerschap... waarbij je zelf in de buik zat bij je moeder, ben je niet alleen geweest. Dus er is sprake van een prilbegin waarbij er een twee- of meerling was. En die zijn gedurende de zwangerschap overleden. Dat kan na een enkele een paar dagen zijn, een paar weken. Kan zelfs bij de geboorte zijn. Kan ook zelfs na de geboorte zijn. Zijn ook mensen die gewoon wel een aantal weken samen hebben geleefd. Uh, nee, dan, goed, dan ben je niet meer alleen geboren. Maar ja. in, in die zin heeft dat ook allemaal impact. En... Um, uh, je, kan dat, ja, je kan dat weten, soms is er uh, daadwerkelijk bij de geboorte uh, te zien in de, in de placenta, of in, ja, eigenlijk in hetgeen wat er natuurlijk na de nageboorte, K kun je soms zien van oké, okay, daar, uh, daar is een soort weefsel wat daar nog is uh, en kunnen ze het echt zien, soms dan is er een, een echo geweest waarop er twee hartjes waren en is dat er later niet meer, uh, is er een bloeding geweest, noem het maar op. Het komt bij... Um, nou, ze zeggen, Sommigen zeggen één op de tien. Anderen zeggen één op de vijf. En het zijn ook professoren van universiteiten die zich daarmee bezighouden. Dus het zit daar ergens tussenin. Zo vaak komt het voor. En het is ook heel vaak niet geweten. En op het moment dat je dat niet weet... dan kun je eventueel via familieopstellingen... kun je daar nog inzicht in krijgen. Maar... Als je dat hebt meegemaakt. En ik kan uit eigen ervaring spreken. Omdat dat ook hetgeen is wat ik op basis van familieopstellingen heb gezien. Dat er zeer waarschijnlijk bij mij is gebeurd. Hè? Ik weet dat nooit helemaal zeker. Uh, als er geen echo is geweest of wat dan ook. Maar de symptomen die daarna ontstaan. Die pasten wel heel goed bij mij. En ik ben... Op een gegeven moment ben ik ook een aantal maanden bestuurslid geweest van de stichting Alleengeboren Tweelingen. En dat is voor mij wel een enorm leerzaam proces ook geweest. Want wat gebeurt er? Je bent in de baarmoeder heel uh, pril samen met iemand anders. En op dat moment bestaat bijvoorbeeld onze hersenschors nog niet. Dus we zijn nog heel erg voelend bewustzijn. We zijn nog drijvend in een soort eeuwige oceaan. En we zijn nog heel erg afgestemd um, ja, in, in verbinding met onszelf en met die ander. En we moeten nog helemaal gevormd worden. En op dat moment is er een soort homeostasis. Dus een soort samenzijn tussen jou en die ander. En op het moment dat die ander om welke reden dan ook... kan soms gewoon iets heel natuurlijk zijn, sterft... Ja, dan geeft dat heel vaak een schrikreactie in degene die achterblijft. En die schrikreactie maakt dat je als jonge... Uh, nou ja, foetus, embryo, uh, babytje. Dat je eigenlijk je radar meer gaat openzetten. Dus je gaat een beetje scannen in de buitenwereld. En scannen in de buitenwereld zorgt op latere leeftijd voor hoogsensitiviteit. Is niet de enige reden van hoogsensitiviteit. En ik, er zijn misschien ook alleen geboren tweelingen die dat niet als kenmerk hebben. Maar ik zie dan dat is wel.
1: Niet, niet iedereen met hoogsensitiviteit is. Een nee, zeker. Zeker, zeker. Ja, zeker.
0: ja, ja dus het is allemaal niet heel zwart-wit daarin. Maar, maar als je het. Ja, je kan je zo voorstellen dat, dat er gewoon altijd een verbinding was, en ineens is hij anders. En dat vanuit daar er een zoeken is in de buitenwereld. En um, dingen als zelfsabotage, jezelf eigenlijk minder waard vinden, niet echt het leven durven aangaan. Juist omdat je zo, ja, eigenlijk diep, diep van binnen misschien nog een onbewust een schuldgevoel hebt naar die ander die niet in dat leven is gegaan. Dus uh, het heeft gewoon een aantal kenmerken die zijn overigens ook terug te vinden op de website van de stichting Alleengeboren tweelingen. Bij wie dat resoneert, die die zou daar eens een kijkje op kunnen nemen en op Facebook zijn er groepen en zo. Maar het was voor mij wel een puzzelstukje in wie ik ben en waarom ik op mijn jonge leeftijd naar mijn eigen beleving ook heel vaak ja, een gevoel had dat ik anders was. Maar ook dat ik heel goed mijn omgeving bijvoorbeeld kon aanvoelen. Ik wist precies wat er speelde. Als ik een ruimte binnenkwam, dan wist ik van... oh, hier zit de stemming goed of hier zit die niet goed. Ik kon geen supermarkt doorlopen zonder van alles op te pikken. En ik werd daar heel vaak gewoon echt door overspoeld. En het overrompelde me. En ik had voor mijn gevoel geen... nou, ik zou bijna zeggen geen, geen schild om dat buiten mij te houden. En ja, dat is voor mij ook heel erg op zijn plek gevallen... sinds ik daar wat meer... Van ben gaan leren en onderzoeken. En later ook, ik heb zelf een training gedaan om via het onderbewuste en uh, lichaamswerk, traumawerk, om daar ook voor een stuk heling in te vinden. Om een stuk weer meer mijn zenuwstelsel daarin te kalmeren. Om ook dingen te begrijpen. En het is misschien een pad wat ik ja, wat, wat nooit stopt, of zo. Um, maar het heeft me wel veel gebracht. Ja.
1: En een, een ander pad wat nooit stopt, is het pad van persoonlijke ontwikkeling, mm -hmm. spirituele ontwikkeling, hoe je ja. het noemen. Uh, wanneer heeft wanneer dat bij jou zijn weggevonden? Want je zegt, ik ben yeah. heel vroeg bewust van, yeah. uh, van je innerlijke kracht. Maar
0: ja, inner, innerlijke kracht, maar ook waar ik tegenaan liep, vooral. <kijf> dus ook mijn gevoeligheid. Ja. En toen ik, toen ik kind was. Je, was je, je klaar met je vraag? Mm,
1: ja, nee. Ja. Het eerste deel <laughs> was een vraag. Dus ja. <laughs> ja. Vertel, vertel maar. Ja,
0: ja. nee, toen ik, toen ik kind was, toen stond ik al uh, in de bibliotheek bij de boekjes die over India gingen bij India en dan wel eens over tantra. En ik vond het dan allemaal boeiend en het trok mij. En ik, ik werd daar altijd al toe aangetrokken. Ik, had, um, ik zei wel eens tegen mijn ouders van... Oh, ik zit iets in mijn handen, mag ik masseren? Ik, ik, er, moet, er moet iets uit, heel veel energie. En um, ik denk pas, ik ben van beroep uh, fysiotherapeut geworden. Ik heb altijd getwijfeld omdat ik uh, de kant van de psychologie heel boeiend vond. En het lichaam vond ik ook heel boeiend. En dat is dan uiteindelijk fysiotherapie geworden. En um, daar liep ik al heel snel er tegen aan dat ik vond dat het maar een, ja, vooral... Ik heb het niet over revalidatie, maar heel veel dingen gingen voor mij over symptoombestrijding. En ik vond de, de mens is zoveel holistischer oh. dan dat. En toen ben ik me verder gaan uh, verdiepen in onder andere craniosacraaltherapie. En nou ja, goed, in die opleiding zijn er, is eigenlijk de eerste, uh, ja, de eerste aanraking gekomen met, met bewustwording. Ik ben, op een gegeven moment ben ik daar uh, mensen tegengekomen die mij heel diep hebben geraakt, die mij eigenlijk. Ja, deden beseffen van wow, de, de film zoals ik hem hier leef van het leven. Misschien zit het wel heel anders in elkaar dan dat ik denk dat het is.
1: kraniosacraal therapie. Ja. Kun, je, kun je dat kort even uitleggen? Ja, Kunnen die dat
0: niet kennen? Zeker, zeker. Dat is het werken met um, de her, uh, het ritme van de hersenvloeistof. We hebben ons cranium. Craniosacraal het cranium is de schedel, sacrum is het heiligbeen. Daartussen loopt de wervelkolom. Met daarin de, um, nou ja, goed, ook het ruggenmerg en met de vloeistof die daartussen loopt. De liquor heet dat. En dat heeft een bepaald ritme. Dat pulseert. En je kan dat ritme eigenlijk overal in het lichaam voelen. En dat kun je aan de ene kant gebruiken om te voelen van... oké, okay, er is ergens een disbalans in het, in het lichaam. En tegelijkertijd kun je hem dan ook gebruiken om die disbalans weer te herstellen. En dat is eigenlijk heel zacht aanraak lichaamswerk. De schedel, andere plekken op het lijf om eigenlijk de... Um, de fassie, het bindweefsel, weer wat vrijer te maken om mensen te doen ontspannen op een hele diepe laag. Dus, en het is ja, ik zou bijna zeggen, zoiets zou je moeten ervaren.
1: Ja, ja. Nee, voor, voor de visueel ingestelde mensen is eigenlijk je, je schedel tot, tot van onder. Ja. Uh, is eigenlijk omhuld door, ja. door een soort waterpompsysteem. Ja. Waar ja. er wordt geen bloed doorheen gepompt, maar door het andere. Licor, vloeistof, ja, vloeistof, licor, vloeistof ja, ja, gepompt. Ja, ruggenmergvloeistof. Ja, waardoor ja, je eigenlijk. Ja. Ja. Uh, waardoor alles blijft bewegen zoals het zou moeten bewegen. Ja,
0: en dat is een osteopaat die dat ooit heeft ontdekt... terwijl die assisteerde bij een chirurg die een, een, uh, ik dacht een operatie aan, aan de nek deed. In ieder geval een neurochirurg. En toen waren ze bezig en die zag van... Huh, daar beweegt iets. Maar het is niet de hartslag. Het is, Wat is dit voor ritme? En zo hebben ze dat eigenlijk vanuit... Um, heel objectief kijken hebben ze dat waargenomen en toen zijn ze daarmee eigenlijk aan de slag uh, ja. gegaan en hij is dat verder gaan onderzoeken. En ja, dat is een manier waarop er ook veel holistischer wordt gekeken. Dus um, wat je steeds meer in de gezondheidszorg uh, ziet en, en ook bij specialisten is van, nou, ieder heeft zijn specialiteit, maar wie weet nog waar het hele mensenlijf overgaat. En dan hebben we het nog over het lijf... maar wie weet er waar het lichaam, geest, uh, ziel, hoe dan ook. Wie, wie heeft die verbinding nog? En bij craniosacraaltherapie vond ik daar een hele mooie tool... om die verschillende lagen met elkaar te verbinden. Want ons bindweefsel is ook verbonden. We zijn van kop tot staart en verder teen verbonden.
1: Ja, en da ja. daarbij dan van het, eigenlijk van het symptoomaanpak... naar uh, ja. wat, wat holistischere aanpak ja. gegaan... Maar je kwam ook in een heel andere omgeving met, ja. met, met bewustere mensen.
0: Ja, klopt. Ja, 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 inderdaad. Tijdens die opleiding zeker. Ik heb wel die opleiding voor tijden gestaakt. Omdat ik op dat moment een eigen praktijk had in, uh, in Arnhem. Daar was ik mede-eigenaar van. Met nog vier in een, uh, of met drie anderen. Met z'n vieren waren we in de maatschap. En uh, eigenlijk uh, ja, werd het daar niet... Uh, geaccepteerd, om het maar zo te zeggen, wat ik deed. En uh, in die tijd, ja, ik was rond de 25, denk ik, of vond ik dat zo jammer. Want ik had cliënten die eigenlijk uitbehandeld waren, via het reguliere. En ik boekte vooruitgang met mijn craniosacrale technieken. Maar mijn collega's zeiden, en één collega die zei uh, heel duidelijk van, uh, ja, je moet het gewoon zien als een fietsenwinkel. Wij verkopen fietsen en jij wil scooters verkopen. En dat zijn goede dingen en dat was prima, maar wij hebben een fietsenwinkel. Punt. En ja, en, en dat heb ik heel jammer gevonden. Dus toen heb ik uiteindelijk heb ik die opleiding gestaakt. En even later heb ik ook die praktijk. Ja, het zijn niet allemaal verkocht. twee weders. Ja. Nee, precies. Ja, ja, ja ik, ik heb het echt. Ik heb zelfs toen... Nu
1: verkopen de fietsenwinkel elektrische fietsen. Was het, het, is, het is, ja, precies. Ja. Nou, en, en ik
0: was altijd al zo, maar daarin was ik ook gewoon anders. Hè, want ik, ik weet nog dat ik die praktijk had. Ik was ook de jongste in dat team. En misschien ook wel een beetje te jong ingestapt. Maar ik zei ook altijd, zullen we maandagochtend gewoon eens beginnen met een... Uh, la, laten we even horen hoe het met iedereen is. Hoe ben je je weekend uitgekomen? Hoe gaat het met je? Gewoon not zei Ze hadden gewoon een hele andere visie. Ik, ik communiceerde met uh, collega's uit andere praktijken. Ik had een craniosacraal therapeute, Ook wel een beetje een tweede moeder voor mij. Um, die woonde sta, straat verder, had ze haar praktijk. En ik stuurde wel eens mensen door. Ja, dan werd ik echt op mijn vingers getikt door mijn collega's. Van, Ja, maar ja, dat kost onze omzet. Ik zei, maar die cliënt is geholpen. Hm. Ik... ik kon niet hm. denken en nog steeds niet in concurrentie. Dat is voor mij gewoon, nee, die mens moet geholpen worden en is die bij die persoon beter af. Dat is toch helemaal goed. Ik, ik ken daarin geen, ik weet niet, en dan toen had ik altijd al het gevoel van ja, uh, deze planeet of zo, ik, ik begrijp het soms niet helemaal, hoe, hoe mensen hier denken vanuit uh, yeah, andere waarden dan of zo.
2: En dan heb je ja de keuze gemaakt omdat het niet bij jou past en niet ja. jouw zielsmissie was, heb je gezegd, oké, okay, ik verkoop uh, ja. de boel.
0: Ja. Ja, ja, ik verkoop de boel. En dat is een ik... vraag met enige
1: voorkennis, hoor.
0: Ja. Een...
1: ja, ik kalm net uit, ja. uit de
0: klouten. Ik oh, kalm ja. net uit de Ja, nee, dat klopt. dat klopt En toen ben ik weer in loondienst gaan werken um, in een andere praktijk. Dat was een jonger team en uh, uh, daar werkte ook een osteopaten. En daar was gewoon veel, een veel leukere dynamiek, vond ik ook. En daar hoefde ik ook niet de baas te zijn, want daar was ik ook niet zo goed in, want ik voelde me altijd gelijkwaardig... ook aan het personeel wat ik had. En ik had zoiets van, ja, we moeten het gewoon samen doen. En ik was ook um, in die praktijk in Arnhem... altijd heel erg gericht op multidisciplinair werken. Dus ook met andere specialisaties samen zitten. En daar was ik dan ook eerder wat nieuw in. Terwijl in die andere praktijk, daarna in Westervoort... waar Marjolein Berendse ook haar, uh, haar praktijk heeft trouwens... Um, die fysiotherapiepraktijk, die was daar ook al veel meer mee bezig. Dus dat was gewoon een jong team en dat was hartstikke leuk... Alleen was het wel zo dat ik op dat moment... door die ja, hele situatie daarvoor was ik eigenlijk opgebrand. Dus ik heb in die praktijk nog een paar maanden kunnen werken. En toen was gewoon mijn kaars echt gedoofd. En toen heeft mijn baas in die tijd... Um, die had het eerder door dan ik, die heeft gewoon gezegd... van, volgens mij moet jij gewoon uh, rust nemen en thuis zitten... want je lijkt gewoon op en, en ja, als je niet meer kan, kan je niet meer. En ik was een vechter, en soms nog steeds. En ik zei, nee, maar het gaat wel, het gaat wel, het gaat wel. Ik moet nog, ik moet door, ik moet door. En letterlijk, het ging niet meer. En toen kwam ik in mijn uh, eerste burn-out... waarbij ik letterlijk, um, ik zei dat wel eens... misschien twee, drie uur per dag kon wakker zijn... en de rest moest ik slapen. Mijn bijnieren waren zero, deden niks meer... Ja, ja, dus dat was... Uh, en dan oh,
1: begint het echt. Voor, voor, voor de details bij en de zorg. Die, uh, als je daar last van krijgt, dan heb je te weinig ontspanning. Dus bij jou was gewoon alle, yeah, yeah. Uh, alle ontspanning ja. Was verdwenen.
0: Ja, ja, het was verdwenen. <kijkt> ik denk dat ik al <kijkt> heel jong het gevoel heb gehad dat ik um, veel op mijn schouders nam juist door die hoge gevoeligheid, veel invoelen bij mensen, uh, ook voelen wanneer mensen het moeilijk hebben, en ik heb altijd een soort helpreflex in mij gehad, ja, bijvoorbeeld ja. van ik moet hier helpen, ik moet hier ondersteunen. En die reflex, ja, kom dan maar eens in een fysiotherapiepraktijk en kom dan maar eens met mensen te werken die je leert op school hoe fysiotherapie, nee, goed, je leert van alles op school, maar dat is allemaal of theorie en in de praktijk potverdorie. Zo'n mens zit toch heel anders in elkaar. En ik had altijd het gevoel dat ik niet goed genoeg was. Dus toch werkende, toch 40, 50 uur per week... mijn cliënten zien, elke half uur... dus tjak, tjak, tjak. Heel veel voelen en telkens het gevoel van... maar ik weet nog niet genoeg, maar ik ben nog niet genoeg. En dat heeft mij nou ja, gewoon letterlijk in, uh, in de burn-out gedreven. De perfecte situatie. Ja, je je, je ja. zei
1: dat net ook van, van... wat voor vragen komen er wel eens in je op... Uh, waarvan je de kwaliteit zou willen verbeteren... Mm -hmm noem uh, noemde hij eigenlijk dezelfde vraag. Dus het is dus, dus iets wat, wat blijft terugkomen voor jou. Ben ik wel goed genoeg?
0: Zeker, zeker. Ja. En
1: in andere, het ja. evalueert waarschijnlijk in een andere ja. vorm, in ja. een stadium. Kan, ja,
0: ja, ja, klopt. Maar zeggen dat hij helemaal uit mijn systeem is... en dat ik voor volle 200% kan zeggen... ik ben perfect en genoeg wie ik ben nu. Nou, er zijn dagen dat ik dat voel... en er zijn dagen dat ik dat absoluut niet voel. Oh, okay. Het enige verschil is, en dat heb ik dus geleerd... Rond die tijd van die burn-out. Want ja, nog net daarvoor denk ik dat het was. Ja, want ik werkte nog in Arnhem. En er was um, een therapiepraktijk, waar dus die craniosacraal therapeuten, die een beetje die tweede moeder van mij, uh, werkte. En zij heeft mij uh, laten kennismaken met PRI, de past Reality Integration. Uh, dat is een psychotherapie methode van Ingerborg Bos. En daar leerde ik een beetje over hoe het werkt, wat we als kind meemaken en daarvoor en hoe we dan onze overtuigingen over onszelf krijgen. En toen leerde ik voor het eerst, en dat was een eye-opener, Ah, maar ik doe dit, ik ben dit niet. En dat was een enorme eye-opener en dat is misschien het verschil ook met nu. Er zijn al heel veel dingen waarin ik mezelf toen niet goed genoeg vo vond, waarvan ik nu denk van hé, hey, maar hier ben ik nu wel goed genoeg in en als de stem komt, kan ik hem steeds vaker, ook niet altijd, maar steeds vaker waarnemen. In plaats van dat ik er volledig mee versmolten ben en dat ik ook denk ja. dat die stem de waarheid of spreekt. Of zelfs
1: ontmaskeren.
0: Inderdaad, inderdaad. Ja, ja. ja. en ja. daar heb ik dan weer ook een goede aan Tom, dat als hij dan een keer opkomt, die kan ja, ook heel goed... Het lijkt dan iets op zorg. ook, hè? <laughs> Wat zei <je? laughs> Of ja, ja, ja. <laughs> ja, nee, maar, maar, maar Tom heeft ook met zijn achtergrond in de NLP en ook in, kan hij soms heel mooi ook reframen, hè? Ja, ja je zegt, dat is goed. Ja, ja. ja nog van ja, nee, en, en dan. En dat helpt en dan met een stukje humor erbij ook. Hebben oh, we hebben nee. financiële ja. afspraken
1: gemaakt of complimentjes?
0: Ja, ja, nou niet financieel, weerder een natuur en uitwisseling. Uh, ja, 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 ja. Ja. Dus, uh... kindjes mee. Ja. Niks zo natuurlijk als. Nee. Maar ja, ja nee, dus, dus dat, dat maakt wel een verschil dat ik er dan naar kan kijken. En ik heb ook in het verleden Vipassana gedaan. Nou, ik heb mezelf dan zo tien dagen opgesloten, tien uur per dag mediteren. Nou, dan kom je wel bij een stukje uh, zelfobservatie uit. Hè. Alle, alle, alles, het hele spectrum, het mooie, het minder mooie. Maar sinds die tijd en sinds mijn persoonlijke ontwikkeling... is er veel meer uh, dat, dat de waarnemer zijn intrede heeft gedaan. Dus dat ik dan ook van een afstandje naar mezelf kan kijken... En mezelf dan bezig kan zien. En daar dan, ja, dat, dat maakt het anders. Maar eerst
2: lig je nog in de zetel mee met een burn met die burn burn <laughs> Ja, ja. En ik hoorde, ja.
1: Ook, ik hoorde ook meerdere burn outs Dus neem ons even mee naar je tweede ja. burn out Ja, ja. Dus ja. Het, het stuk ertussen van... Uh,
2: ja,
0: ja, ja. Nou, dus die... dan
2: lig je daar. Ja. Twee uur
0: wakker ja. en de rest slaap ja. er drie
2: uur. Dus hoe kom je daar in eerste instantie uit? Ja, door te slapen, maar je kan niet blijven ja, nee. slapen.
0: Nee, en elk moment dat ik weer een beetje energie had... besteedde ik hem aan lezen... En dan had ik het boek opgebrand en ik had het boek bij uitputting in die tijd. Dus al het kleine beetje energie wat ik toen had... en dat is wel iets wat ik vaker herken... dat gebruikte ik dan weer om meer kennis op te doen, om nog beter mm. te worden, om meer te weten.
1: Want ik ben niet goed genoeg.
0: Precies, inderdaad. Ja, En toen op een gegeven moment um, is Richard de Let op mijn pad gekomen, weet ik nog. Want ik werd dus echt ook door mijn collega... Want, want telkens als ik me beter voelde, dacht ik... maar nu kan ik misschien wel weer wat uurtjes werken. Maar het ging gewoon niet. Um, werd ik gewoon weer naar, naar huis ge gebracht... eigenlijk door hem. Uh, van, neem je tijd, neem je tijd. En we willen jou echt terug... Als je, ja, als je je goed voelt. En ik weet nog dat ook in die tijd... iemand mij uh, de cd's gaf... van Kevin Trudeau... Your wish is your command... Nog nooit van gehoord. Maar ik wist op dat moment van. Er is iets. Ik moet hier iets mee. Dat waren tien cd's. En die gingen dus over de kracht van manifestatie. Van gedachtes. Van hoe het universum werkt. Energie. En van alles en nog wat. En toen ben ik. Steeds meer in mezelf gegaan, Rijkjeopleiding bij Marjolein Berends heb ik ook nog in die tijd gevolgd. Ik weet niet meer precies of dat net voor mijn burn-out was of daarna, Verschijde maar net ervoor. Hè? ja, <laughs> maar zo kwamen er allemaal dingetjes op mijn pad. Ik ben bij een ortomoleculaire um, diëtist geweest en dat was ook super boeiend, want dan moest ik vertellen wat ik at op de dag en ik at gewoon net als de gemiddelde mens. Nou ja, weet ik niet of gemiddeld, maar ik at gewoon mijn brood. Ik had gewoon kei veel granen. Ik had gewoon dingen met suiker, ontbijt koek, want het is toch ontbijtkoek, uh, pakjes en zakjes en noem het maar op. En ik dacht dat ik goed bezig was. En daar werd ik dus ook even wakker geschud van, uh, hallo, wat ben je hier aan het eten en waar voed je je lijf mee? En zo ben ik me toen in alternatieve voeding gaan verdiepen. En dat was dus eigenlijk een periode, want ik denk dat ik toen... Uh, misschien was het wel een jaar... dat ik toen met die burn-out toen wel thuis heb gezeten. Zeker. Dus dat ik zeker een jaar had... om dus mijn voedingspatronen te veranderen. Om iets meer met meditatie, met reiki bezig te zijn. Richard de Let heeft me toen nog wat uh, suppletie gegeven... Omdat, me, omdat het gewoon echt platte batterij was. Um, en zo ben ik me gaan verdiepen in dingen. dingen. Ralf Moorman is toen op mijn pad gekomen al... met de hormoonfactor. En... Ja, zo ben ik stilletjes aan zo van alles zo gaan veranderen. En ik was toen in die tijd nog getrouwd. Ik was vanaf mijn dertiende al samen met mijn jeugdvriendje. Wow. Ja, 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 heel jong, heel jong en um, of je dertien. Ja. ja, 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 het is uh, heel vroeg. Ja, ik zeg ook wel eens: ik raad het niemand aan. Ik denk hm. dat misschien rond je achttiende, negentiende ideaal is, maar er was nog heel veel vorming in mij, wat nog niet echt gebeurd was.
1: We hebben ook iemand in de podcast gehad, Kim Marivoet, die is ja. ook al sinds haar tienerjaren jaren met, ja. haar, uh, met haar man, vind Denk ik. en nog samen en nog samen ja, 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 ja. en gelukkig ja. samen ook dus het wow. kan ook uh, ja
0: zo kan het zeker ja, ja ja ik heb echt het pad nodig gehad om mezelf meer te ontdekken want dat was ook zo ik veranderde steeds meer in en dan ging ik ook meer met mantras en spiritualiteit bezig en ik veranderde meer in iemand die voor mij authentieker voelde en mijn ex echt een schat van een man en we zijn nog steeds goede vrienden hij en zijn vrouw en de kinderen die die heeft ik zie die allemaal heel graag op zijn Vlaams gezegd maar die had zoiets van nou ja, jij verandert eigenlijk in iemand die ik steeds minder leuk vind. En dat maakte dan wel dat het ergens weer klopte. Van hé, hey, nou ja, wie ik word is voor mij authentieker. En voor jou minder aantrekkelijk. Op een gegeven moment voelden we van, nou dit mismatcht En toen zijn we ook gaan scheiden. En ik als goede vrienden uit elkaar gegaan. En toen ben ik, in, uh, ben ik mensen tegengekomen die nog beter pasten bij wat ik op dat moment voelde in het leven. En daar ben ik dan... Uh, dat project in Antwerpen meegestart. Dus zo ben ik dan weer in België bezeld geraakt. Het <laughs>
1: project in Antwerpen? Ja,
0: Universa. Het Universa, ja.
1: Kun je ons kort uitleggen wat dat project inhield... en waar je, je daar mee wilde bereiken?
0: Ja, dat was eigenlijk een platform... om gelijkgestemde mensen samen te brengen... en om bewustzijn en transitie te brengen in een wereld die veranderde. En wij hadden workshops... Um, uh, lezingen... Uh, maar ook feestjes... Die, die we organiseerden. Allemaal nog... op vrije bijdrage, omdat we vonden dat het voor iedereen... toegankelijk moest zijn. En dat ging dan over... een stukje spiritualiteit, maar ook... Uh, ecologie, dus over... Bouw je, verbouw je eigen groente. Um, een stukje samenleven in community. Uh, gezondheid. Hoe kan ik... inderdaad mijn eten anders doen? Ik heb toen nog supermarktsafari's georganiseerd. Dus uh, echt... een een soort een soort grote groep maken supermarkt
2: safaris ja 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 dat, dat klinkt is, als bekend in de oren ja
0: ja dat kwam inderdaad van van Ralf om, om mensen meer bewust te maken van wat wat is dat in die supermarkt en hoe maak ik gezondere keuzes dus wij wilden eigenlijk want we zijn toen met een groepje van vijf gestart uh, twee Nederlandse dames en drie Vlaamse mannen en uiteindelijk. De, ik denk dat er een paar honderd mensen bij zijn aangesloten geweest. En die kwamen dan soms naar een festival of naar een feest wat we organiseerden. Zonder alcohol, uh, zonder drugs, maar wel met goede muziek, verbinding, samen eten, co-creatie. Omdat we gewoon eigenlijk een andere samenleving wilden waar ja, naar ons idee behoefte aan was. En uh, ja, en dat was een, was een hele boeiende periode. En dat bracht mij. Naar België. En ik was toen nog, Nou, ik kwam uit mijn scheiding. Ik woonde voor een deel weer bij mijn ouders. Ik ben het hippie leven ingevlogen. En uh, ik had geen vaste woning. Dus deel bij mijn ouders, deel bij vrienden. Ik had nog, uh, nog een stukje uh, nou ja, nasleep zo: van dat ziek zijn. Dus ik had ook best wat vrijheid om dat te doen. En uh, ik genoot daar wel van. Dat was echt een ontdekkingstocht in mijzelf, naar een Rainbow Gathering. Uh, hele mooie mensen in België ontmoet. En op een van die uh, ja, feestjes was het. Daar is de vader van mijn dochter, ben ik daar tegengekomen. En die was daar aan, ja, met zijn drum, percussionist, uh, was hij aan, het, uh, aan het spelen. En uh, dat was een beetje het volgende hoofdstuk van mijn leven, eigenlijk. Uh, dat ik met hem later ben gaan samenwerken en gaan samenleven.
1: Ja. En toen zijn op dezelfde trommel gaan slaan.
0: Ja, ja zoiets, <laughs> inderdaad. Ja. <laughs> ja, wij zagen elkaar en hij had ook uh, kinee. Uh, of ja, fysiotherapie, dus kiné in België gestudeerd. Nou ja, dat in Nederland gestudeerd maar. Um, dus we hadden een achtergrond, een beetje in lichaamswerk. Maar we hadden ook meteen een gevoel van, we gaan ooit samenwerken. En dat hebben we een poosje gedaan. Ik met mijn praktijk in die tijd al, die ik uh, Pure Being noemde. Om mensen te helpen om meer naar hun essentie te komen. Ik had ook wat opleiding gevolgd uh, in werken met het onderbewuste en traumaheling. En hij uh, deed lichaamsgerichte therapie ook. En uh, hielp mensen aan vitaal en zuiver water. En dat doet hij nog steeds. Dus ja, dat voelde als een enorme samenwerking. En we leefden dan deels op zijn boot en in zijn appartement. En dat stroomde in die tijd best wel...
2: Ja, doen. we zouden niet anders weten. Ja, <laughs> puur vitaal water, dat als, als ja, dat is dat stroomt. stroomt ja. ja,
0: zeker, zeker. <laughs> en dat was wel heel oh. bijzonder. Want ik leerde zoveel mensen in België ook kennen... die op een alternatieve manier bezig waren. En toen dacht ik, wauw, het is best een heel groot netwerk... mensen die al heel anders denkt. En, en ja, de kwantumfysica kwam op mijn pad. Uh, uh, op een hele andere manier kijken naar, naar het leven. En ik kwam daarin thuis... Uh, ik ben een poosje bij de rozenkruisers geweest. Uh, uh, dus dat is ook een soort van genootschap en het, het, waar mensen samenkomen om ook nou, meer vanuit het hart te leven eigenlijk. En dat waren allemaal kleine puzzelstukjes waarin ik steeds meer thuis kwam in mezelf. Want, want al die dingen waar ik connectie mee had van, van het Tibetaanse boeddhisme tot aan uh, Indiaanse spiritualiteiten, Advaita Vedante, maar ook de kwantumfysica, um, uh, dingen vanuit de yoga. Het, het, het had een raakvlak en dat was allemaal kwam dat in een in essentie samen um, in hetgeen waarom ik mijn praktijk pure being heb genoemd. En dat is mensen weer helemaal terugbrengen naar hun eigen diepere kern, voorbij... Nou ja, ik zou bijna zeggen, de, de conditioneringen, de sluiers, de maskers.
2: Maar daarvoor moet je dan natuurlijk wel die duisternis ingaan. Dan Jazeker. moet je wel eh, die stukken gaan aankijken. Nee hoor,
0: nee, <laughs> hoor dat hoeft helemaal niet. We zijn alleen maar lichte liefde. <laughs> oh, ja, dat is de spirituele mm
2: -hmm. ego's. Ja, precies, en de, de bypassers. De ja. bypassers, maar ja. Uh, ja. wat is er nu zo belangrijk? Waarom is het zo essentieel om ook die donkerte te gaan omarmen en aan te kijken. Hoe is jouw ervaring
0: daar? Ja, nou, mijn ervaring is dat ik daar als kind zijn al doos bang voor was. Dat ik zelfs als ik een boek las, um, luistersprookjes hadden we dan. En elke keer als je pling hoorde, mocht je het bladzijde omslaan. Daar was één pagina en dat was de doos van Pandora. En dat was natuurlijk ook de happy samenleving... waarin alles koek en ei was totdat iemand die doos opende. En dan kwam dus alle, alle duisternis kwam naar boven. Nou, ik kon hem niet zien hoor, als kind. Mijn moeder moest die dichtmaken met paperclipjes. Ze heeft het boek volgens mij nog... En Peperclipjes zullen weg zijn, maar uh, die zaten daar daadwerkelijk op. Ik kon, nee, dat donkere, daar was ik doodsbang voor. Dus die bladzijde mocht niet, om draait, maar... die mocht niet om, ik, ik kon daar niet naar kijken. En dat was heel metaforisch... voordat ik ook heel bang was voor die duisternis in mezelf. Ik had altijd zo'n gevoel van... ik ben licht en liefde... maar wat daar verder in dat lijf in mij zit... Uh -uh, no way, no way. En als er mensen in donker te zaten. Als mensen bijvoorbeeld heel lang bijvoorbeeld depressief waren. Of uh, heel erg in verdriet waren. Of heel erg in boosheid schoten. Ik was daar heel erg bang voor. Ik vond dat heel confronterend. En nu pas kan ik zien, dat was natuurlijk gewoon de confrontatie met mezelf. Die ik op dat moment nog niet was tegengekomen. En dat is ook precies de heling geweest. Dat ik... Doordat ik heel lang riep, ik ben licht en liefde, en ik breng hier licht en liefde, onherroepelijk moest dat donker wel naar boven komen. Dus de donkere nacht van de ziel, wat ik ook wel eens gewoon ja, eigenlijk de dood van het ego noem, die ben ik wel een paar keer tegengekomen met enorme Angsten in mezelf, um, maar ook stukken waar ik helemaal niet trots op was. Dat ik dacht van: oh, ik, ik heb jaloezie in mij, uh, verlatingsangsten, uh, maar ook zoiets boosheid, woe, verdriet, noem het maar op. Ik wil een ander daar niet mee lastig vallen. En al die conditioneringen, ja hoor, zijn allemaal naar boven gekomen, mm. zijn allemaal gespiegeld geweest in relaties uh, en van alles en nog wat. Dus, um, en, en uiteindelijk. Mijn eigen, mijn grootste les daarin is dat ik ze zelf te omarmen heb in mezelf. Ja, hm? en dat heb ik, en dat, nee, dat leer ik echt tot op de dag van vandaag. Tot op de dag van vandaag, <laughs> dat zal Tom kunnen beamen. Er zijn nog steeds stukken in mezelf die af en toe naar boven komen, die ik nog, waar ik nog moeite mee heb. Nou, en dan in de wetenschap van oké, okay, daar gaan we weer. Ja.
2: Ja, ja, maar je hebt het wel altijd sneller en sneller door. Ja,
0: zeker. Ja.
2: Maar ja, het neemt niet weg als je erin schiet. Ja. Of dat dan ja. paniek of angst of zo. Ja, ja een keer dat er erin ja. zit...
0: Ja, dan... Uh... Zeker, zeker, ja. Ik heb heel veel gehad, ook en hij is natuurlijk ook bij jullie al in de podcast geweest. Ook aan het uh, lichaamswerk van Lars Faber, innerlijk kindwerk. Fantastische dat, man. Ja, ja. ja echt, oh. dat heeft mij zo geholpen. En, en ik ben ook zo dankbaar hoe hij de dingen ook onder woorden brengt. En hoe hij ze ook, ja, ik weet niet, hij maakt het heel behapbaar, begrijpbaar en ook heel praktisch toepasbaar... Um, omdat ik dat nog wel zie in de spirituele hij wereld. Is, en hij is
1: bezig voor, uh, met sprookjes voor kinderen. Ja. Ja
0: ja, 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 ja. En hopelijk dat er waar geen uh, paperclip op hoeft.
2: Jij gaat er een hoofdrol in
1: spelen. Ja, je, dat weten de luisteraars nog niet. <laughs> dat wist
0: ik ook niet. <laughs> ja. Ja.
1: Hij was geïnspireerd na ons gesprek. en uh, oh, wow. Hij heeft een sprookje geschreven over mij, blijkbaar.
0: Ma, ja. 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 wat mooi. Of
1: hij was er al aan het schrijven en ineens was hij aan het leren. verdikken, maar
2: dat is de Timothy die ja. die gaat schrijven. En zie die een kikker. Ik oh. weet niet
0: dat de kikker was. Een maar een
1: bever dacht oh, een ik. Een bever? Ja.
0: Oh, zo bijzonder.
1: Ja, ik heb ook zo'n dikke staart. Ja. Ja.
0: De luisteren kinderen mee. Oh, ja. Ja. Nee, maar inderdaad, dus, um, de, dus dat steeds meer. Ook via ademwerk, want ik heb ook in het verleden uh, plantreizen gedaan. Uh, niet heel veel, omdat ik daar ook altijd een beetje bang voor was. Uh, maar vooral via ademwerk merk ik dat ik daar toegang toe heb. Tot datgene wat wij het donker noemen. En dat wat wij het donker noemen, dat, dat heb ik ook al wel ontdekt. Het, het is een andere vibratie, maar het is negen van de tien keer gewoon een stuk in onszelf wat ergens om vraagt. Een, een innerlijk kind wat zich in de steek gelaten voelt en wat... Op een hele gekke manier zich is gaan gedragen. Uh, door zich af te sluiten of om door iets uit te vergroten. Dus.
1: Bradbruck Ademwerk. Is, ja. Het is al een paar keer aan bod gekomen ja. in de podcast als onderwerp. Uh, al een keer als hoofdonderwerp met Steven Frank. Ja, ja, uh, wat heeft Ademwerk jou gebracht?
0: Nou ook, um, dus inderdaad, de verdieping met mijn lichaam. Ik ben door middel van de adem, hetgeen wat we altijd bij ons hebben. Ik kende dat wel uit meditatie, observeren van mijn ademhaling. En dat brengt me vaak rust. Maar dat bread work, dus echt dat dieper in mijn lijf gaan, in de ademhaling gaan, God, dat, dat, dat opent. Dat, dat, is, dat is echt een deur naar, naar stukjes in mezelf die nog, nog verborgen waren. Als het ware. En door middel van de adem daarin ook kunnen space holden. Dus als er dan. Want je wekt soms wat erg, wat, wat um, je kan wat verdriet of wat andere sensaties kunnen wat meer naar boven komen als je dieper gaat ademen. Maar tegelijkertijd zorgt die ademhaling mij voor een anker. Dus dat ik hem daarmee ook veel beter, wat er dan in mij gebeurt, gewoon kan laten gebeuren.
1: ja En je doet het op jezelf? Uh, Breadwork of, of laat je, je daarin begeleiden? Veel
0: te weinig doe ik het eigenlijk sowieso. En um, ik doe een deel doe ik, doe ik wel eens zelf. En ik heb uh, natuurlijk bij Steven heb ik ook al ben ik ook al twee keer geweest. En dat staat nog wel uh, op mijn agenda. Dat is wel bijzonder met de muziekcombinatie. Ja, zeker, ja. zeker. Ja, ja, Dus heel graag ook begeleid, hoor. Want ik, ik merk dat ook. Ik kan dingen zelf en ik ben ook wel door de jaren heen gewend om als er zich iets aandient... Uh, ook vanuit craniosacraal ga ik soms in een soort van... ze noemen dat een unwinding. Dus dat is eigenlijk dat je heel diep naar binnen gaat in je lijf... en de beweging gaat volgen die je lichaam wil maken... Nee, de luisteraars kunnen dat natuurlijk helemaal niet zien, maar ik zit hier al te bewegen. En Als een elfje. Pris. Ja. <laughs> <laughs> en bos dan liggen. <laughs> ja, en maar, maar juist door ergens in te zakken en erbij te blijven, ook al is het dan een kramp of iets, iets wat, wat helemaal niet prettig is, en daar bewustzijn bij te brengen, dan komt daar vaak een soort van, van opening. En dat ben ik wel gewend om zelf bijvoorbeeld ook regressies te doen, ben ik gewend. Maar ik vind het ook wel heel fijn hoor, om het nog begeleid te doen. Maar ja. Dus dat staat nog op de planning voor 2000 uh, Ja, en over begeleiding 2020.
2: gesproken. Ik, wacht, de podcast komt eind januari. En misschien voor de luisteraars zijn er nog enkele plaatjes vrij. Maar op 2 februari doen we een, uh, adem, uh, ja, een
1: ademwerk-workshop.
2: Workshop, de Sound Healing Journey. En ja. 2 februari, het zou kunnen zijn dat het ondertussen al volzet is als die podcast online komt. Maar misschien heb je nog geluk, zijn er nog een paar plaatjes.
1: Timtonpodcast.com slash workshop en ja Wie weet, er zijn er sowieso nog tickets voor de volgende workshop.
2: Ja. ja, ja sowieso. Echt een
0: aanrader, echt een aanrader.
2: Ja, ja we waren er <coughs> ook uh, helemaal... Uh, ja, ik had het ook al één op één meegemaakt. Ja. En ik dacht, wow, die moet die, dat gaan we een keer doen. En tegen de maart nou jij was er ja. dan ook bij. En uh, ja, dat was ook wel een uh, mindblowing. Hè? Dat
0: was een mooie ervaring ook wel. Ja. 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 ja, en ik ken Steven natuurlijk al heel lang. Zijn, uh, zijn vrouw is uh, ook de meter van mijn dochter. Um, en ja, ik ken hem als... als uh, Prachtig pianist en deze verdieping met het ademen, dat is ja. ja geschenk, hè?
1: En Een mooie van, van dat ademwerk is, het, is een, het wordt in verschillende podcasts ook wel een medicijn genoemd, hè, ja. die ademhaling, ja. en je kunt gewoon onbewust ademen, maar je kunt ook bewust op een bepaalde manier gaan ademen ja. en daardoor uh, dingen in, in gang zetten. Ik weet ook niet altijd wat er gebeurt, uh, maar ik voel wel dat het dingen doet. En, en je hoeft het ook niet altijd te willen begrijpen.
0: Dat is het, ja. Ja. Ja, dat is juist het mooie. Het haalt je uit je hoofd hè? en brengt je echt in je lijf.
1: We waren bij, uh, op, met jou op reis. Uh, we waren onderweg naar jouw tweede burn-out. Want daar <laughs> waren we nog niet, niet aanbeland.
0: Nee, precies. nee um, Die is ook nooit zo gediagnosticeerd geweest, maar... Wees, je moet ik, ben, uh, ja, ja, ja. ik heb een dochter van bijna zeven en uh, zij was een verrassing op ons pad. En eigenlijk um, een verrassing die ontzettend welkom was. Maar het was ja, mijn ex en ik waren niet klaar voor het ouderschap. Nu zijn de meeste ouders dat denk ik ook niet. Um, ja, Timothy? Ik ja, <laughs> weet je je niet hoe jij dat ervaart. Nee, nee, ja, mijn ervaring nee. dat je er nooit klaar voor bent. Nee, nee zeker. zeker. Is, uh, je maar, kunt
1: alleen maar jezelf zijn en dan is het ja. goed genoeg.
0: Ja. Maar ook daarin hebben mijn, uh, mijn ex en ik hebben elkaar daarin niet genoeg uh, gevonden. Um, ik heb daarin denk ik heel veel gegeven. Terwijl hij redelijk veel doorging met uh, op dat moment met zijn eigen bedrijf en bezigheden. En uh, ik denk dat hij ook onderschat heeft wat het inhield... En, ja goed, misschien ook de taken voor, ja, een stuk meer bij mij neerlegde. De oude traditionele rol, rolverdeling, dat hij meer het geld verdiende. En ik dan de zorgtaken deed. En ik die dat dan eigenlijk anders wilde. En daar is een heel stuk in nou, misgegaan. Het is gelopen zoals het liep. Maar daarin is er wel ja, ben, ben ik eigenlijk uh, voor de tweede keer dood en doodmoe geraakt. Ook omdat ik een slechte slaapster had. En ik ouderschap uh, op een iets andere manier wilde doen dan anderen. Dus heel erg... Uh, ...toegewijd ook zijn... Uh, ...veel samenslapen... ...heel lang borstvoeding geven... Uh, maar je ...haar ging, je, altijd dragen.
1: Kan, kan je zeggen, jij, jij had er... Maar er
0: was geen emotionele ondersteuning.
1: Nee, men stond er alleen voor. Ja. Uh, het was mentaal heel zwaar... Ja. ...fysiek heel zwaar... ...en het uitte zich bij jou ook... ...in, uh, in, in fysieke ja.
0: ongemakken. fysieke klachten zeker. zeker. Want uh, mijn dochter heeft fases gehad... ...dat ze soms uh, elk uur wakker werd... ...in de nacht... Uh, in die tijd zei iemand wel eens tegen mij... in het leger gebruiken ze dit als een marteltechniek. Ik zei, oh, dit is gewoon hoe mijn gemiddelde week eruit zag in die tijd.
1: En iemand wakker maken op het moment dat hij in slaap ja, valt. Precies, ja, precies. Ja. Ja,
0: ja, ja. Ik kon echt merken, onze slaapcyclus duurt geloof ik anderhalf uur. Ja. En als, die, als mijn cyclus dus korter was... ik was gewoon breindood overdag. En dan wordt er toch nog gevraagd... Ja, zo'n kind vraagt natuurlijk van alles. En, en zij slaapt dan wel hè, in de draagdoek of waar dan ook. En ik was gewoon kapot. En dan ook nog een keer um, nou, niet de emotionele steun gevoeld. Mijn ouders, die heel ver weg waren. En dat heeft er gewoon toe geleid dat ik, uh, dat ik uiteindelijk gewoon echt. Ik was op. Ik kon niet meer. Dus ik had toen ook emotionele schommelingen. Ik voelde me. Ja, ik voelde me echt, echt niet goed. Echt niet goed. Ja, dat was, uh, dat was, heel, dat was heel intens. Ik heb er zelfs een auto-immuunziekte. In die tijd haar uitval en alles en aan, aan oh, overgehouden. Heftig. Ja, ja. ja. ja dat was. Uh, Gewoon dat een uiting
1: een, van, van die stress.
0: Echt een uiting van die stress. Ja. ja en ook niet weten hoe anders. Hè? Want er, er was, ik wist ook niet hoe ik het anders moest aanpakken. Pas op het moment dat zij naar school ging en er kwam wat meer ruimte. Um, nou ja, goed. Hè? En ik, ik koos er ook bewust voor om haar in die tijd niet naar een crash te brengen. Want dat is natuurlijk iets wat. ja wat je ook gewoon wel kan doen. Je kan zeggen, van, oh, ik breng mijn kind naar een crash. De crashes die ik wel fijn vond, die zaten vol. En andere crashes, ja, het voelde gewoon niet goed. Dus ik heb telkens, en dan ben ik daarin weer een behoorlijke vechter en een volhouder. En van, oké, okay, nee, dan doe ik het toch maar zelf. Want het voelt voor mij niet goed als er negen kinderen zijn met één begeleider. Um, wat het dan gemiddeld was, een beetje in Gent. Ik zei, dat, dat wil ik niet voor mijn dochter. Dus toch zelf doorgebikkeld. Maar het was vooral ook de relationele spanning... en de emotionele uh, steun die ik, die ik miste. Het, het was niet van, kom maar, uh, ik neem haar nu een halve dag. Ga jij maar lekker slapen, kom jij maar bij. En, en ja, daarin waren we gewoon, denk ik, een mismatch. Wij, wij stroomden heel goed samen op het werkgebied... Dat ging eigenlijk heel vloeiend en op bepaalde spirituele vlakken klikte het. Maar uh, gewoon puur aards, papa, mama, uh, er voor elkaar zijn, elkaar ondersteunen. Op dat moment uh, lukte dat niet. Helaas hoor, want een kerngezin verbreken en loslaten en noem het maar op. En die wens kwam in eerste instantie van mijn ex, die, uh, die mij aangaf dat hij zo niet verder wilde. Toen was mijn dochter uh, drie dat was gewoon ja dat was gewoon snoeihard was echt snoeihard en dan toen ben ik weer opnieuw in een uh, echt in een gat gevallen met zelfs met depressie erbij en dat was iets wat ik nog niet kende en wat ik ook niemand toewens, maar wat heel... Uh, dat was echt diep, diep Wees donker. Wees dan
2: zo het verschil tussen uh, een burn-out en depressie erbij? Ja,
0: in, in deze fase ben ik zelfs suïcidaal geweest. Oké. Okay. Ja, ja. Ja, ik uh, Ik heb nooit iets uh, gedaan, maar ik heb wel heel veel donkere gedachten gehad... die zeiden van, van mij hoeft dit niet meer. Als ik als dit, dit is geen leven meer, ik stop er net zo goed mee. En er kwamen letterlijk dan beelden in mij op van... Ja, hoe kan ik gewoon een eind maken aan mijn leven? Want dit... Zo, zo doorgaan, dat, uh, dat wil ik niet. En dan was er wel gelukkig altijd het verstand van, oké, okay, ik heb nog een dochter. Het is, en toen zei ik altijd, want ik voelde, voelde dat dus niet meer, maar ik zei, ik heb een dochter, het is heel handig dat ze nog een mama heeft. En dat vond oh. ik heel handig. Heel dat vond handig. ik handig. Ja, ja. En zo voelde het in die tijd, want, want het gevoel van overvloed en van leven, dat was, dat was gewoon volledig. Ik je kon jezelf
1: niet meer zien als een levend hebt, maar als een... Als een, als een Middel of een, ja, ja,
0: zoiets denk ik, ja. En dat was, dat was heel diep en donker. Ja. En dat is dan
1: heel bijzonder
2: langs de ene kant, hè. je bent dan zo belezen, hè. het spirituele ja. al die tools, te beschikking om dingen goed uh, te zorgen ja. voor in balans te zijn en dat je er dan ook zelf gewoon ja. in kunt geraken. Ja. En dan wel de tools ergens
0: weten, maar ze toch niet kunt toepassen nee, op een nee. manier. En dat was met name denk ik, omdat, ik het, omdat het ouderschap zo zwaar was. Want ik kon niet zeggen van ik ga nu eventjes een, een maandje uh, op retraite in India of wherever. En ik laat even de boel de boel. Nee, ik heb altijd die zorg voor mijn dochter moeten doen, want dat was ook in die tijd in België kom je natuurlijk al vrij snel bij een psychiater uit als je wordt ziek geschreven. En mijn psychiater zei ook van, maar jij bent geen persoonlijkheid voor depressie. Je bent dat helemaal niet, maar je bent je uitgeput. Dat niet mijn nee, precies. Nee, maar echt schat van een vrouw die die dat zag en die zei dus ook. Dus ik ga jou geen antidepressiva voorschrijven. Ik ga jou tijd geven, tijd en een tijd om te rouwen en tijd om te rusten en ze zei dat is wat jij volgens mij nodig hebt, want want jouw lichaam is gewoon ook op, want we hebben natuurlijk ze maken jij naar met... de
1: apotheek met een voorschriftje voor een Rolex?
0: Ja precies, ja. <lacht> die alleen maar nu aangeeft zo <lacht> nu 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 <lacht> <lacht> ja nee want want we hebben natuurlijk en dat is ook met de burn-out. je hebt de component die natuurlijk vanuit het het mentale hè, dat je uitgeput bent is bent uh, komt, maar ook het stukje dat je gewoon fysiek niet meer kan. En ik kon niet meer. Ik dacht wel eens, als ik nu een jaar zou kunnen bijslapen... ik, ik teken ervoor. Ik, ik, heb toen, ik ben nooit opgenomen geweest, maar ik dacht wel eens... van nou, ik snap dat mensen zich laten opnemen... alleen al om gewoon heel lang bij te kunnen slapen. Want als mama stond ik altijd ergens aan. Dus... Dat is wel
1: iets dat er moet gebeuren. Ja,
0: zeker. En, en ja. Ik
1: gebruik dat woord niet zo graag, omdat er een bepaalde lading op zit... Ja, met een kind kun je, kun je ook gewoon niet anders dan ja. bepaalde dingen doen.
0: Klopt. Ja, ik noem een kind wel eens, het is een tatoeage op je gezicht... Altijd, nee, daar, ja, zichtbaar. Ja, ja, dat is en in die tijd... Een beetje tijden... bouwde vergelijking, maar... Uh, ja, ja, ja. ja maar, maar, het, maar het zit er, het is er. En Zo is
1: er ik... met jouw gezicht, jong. Ja. Oh, die zwarte lijnen erop. Ja, ik heb net een kind gekregen. Ja, ja, ja. Nee, en, en
0: helemaal, ik met mijn verantwoordelijkheidsgevoel... en met mijn gevoeligheid, ik kon ook haar heel vaak... heel haar fijn aanvoelen wat mijn dochter nodig had... Um, een stukje perfectionisme zat er zeker ook bij. Ze heeft me al zoveel geleerd in die jaren. En in die tijd, want ik moet zeggen, mijn, mijn ex, we hebben dan een, een vorm van co-ouderschap... waarbij ze twee dagen in de week naar hem toe gaat. Uh, twee nachtjes bij hem is, s'nachts, soms drie nachtjes. En um, hij heeft ook echt moeten groeien in dat vaderschap. En hij is daarin gegroeid en hij doet het, ik zeg dat... Vaak nog tegen hem, ik zo, wauw, hij doet het beter dan ooit. Dus, dus die samenwerking die we toen in, het, in de beginjaren totaal niet hadden, die is er nu wel. En mijn dochter, en dat heb ik ook altijd gezegd, die houdt van ons beiden. En dat is helemaal oké okay ook. Die heeft een papa en een mama. Dus, um, dus die ondersteuning die daar nu is en de, meer de ruimte ook om te rusten, om mijn eigen uh, dingen te doen, ja, die heb ik daarna pas gekregen.
2: En de luisteraars nu, de jonge moeders, zowel Geef jij hen? Uh, wat kan je, welke tips kan je hen geven om ook
0: niet in zulke situatie ja. te geraken? Nou, wat ik zelf het meest gemist heb, is de uh, village. Dus toch eigenlijk een gemeenschap van mensen om je heen. Dus mijn tip is altijd van weet dat je het niet alleen hoeft te doen. En kijk of je zoveel mogelijk ook van je netwerk gebruik kan maken. Dat is één. En aan de andere kant, onze kinderen zijn onze grootste spiegel. Dus de dingen die we moeilijk vinden, dingen die ons raken in onze kinderen zeggen heel vaak wat over nou ja, hoe we naar onszelf kijken of hoe we zelf zijn opgevoed. En durf ook uit te reiken als je tegen dingen aanloopt, als je het moeilijk vindt. Als je merkt dat je ook, net als ik in die tijd, soms perfectionistisch wordt omdat je het zo graag goed wil doen. Praat er met mensen over, maak dingen bespreekbaar en bezoek bijvoorbeeld, en ik heb al lang in mijn hoofd om het ook op te starten, het is er nog niet van gekomen, uh, bijvoorbeeld een moedergroep. Ik heb zelf vrouwencirkels georganiseerd in het verleden en ik heb wel eens gedacht van hoe mooi zou het zijn als je moedercirkels, vaders natuurlijk ook wel welkom, hè, maar vooral ook voor de moeders bij elkaar te zitten en van waar loop jij nu tegenaan om de dingen bespreekbaar te maken? En ik ben zelf lid van tijdschrift. het heette vroeger Kind, het heet nu Wilde Vrouw. Ik vind dat zo mooi over natuurlijk ouderschap. De dingen die ik daarin las, ik had soms tranen in mijn ogen van herkenning. Maar, maar het maakt niet uit of je dat tijdschrift leest of je leest een ander tijdschrift. Maar het gaat erom, zorg dat je je op de een of andere manier gehoord voelt en laat van je horen. Ik denk dat dat de beste tip is.
2: Hele mooie tip. Maar dan uh, zat je er nog met je depressie uh, burn-out. En uh, ja, tweede poging. Hoe...
1: <laughs> Mooie combi. En, <laughs> ja, en, en, maar ja. je, je was ondertussen ook nog steeds mama. Dus ja. En in die tijd stond je er wel alleen voor, ja. voor de opvoeding. Ja, uh, klopt. Hoe, hoe ben je daar mee omgegaan en hoe ben je daar dan uitgeraakt? Ja?
0: Goeie vraag, ja, goede vraag. Nou, en dan komt daar nog bij dat ik eigenlijk na die uh, mijn ex gaf aan van ik wil scheiden. En um, dat heeft zo'n half jaar. Heeft dat dan een beetje, of Ik wil scheiden, ik wil dit eigenlijk niet meer, ik wil liever alleen verder. Het heeft een half jaar uh, geduurd waarin ik dat heb laten inzinken. En toen ben ik een andere man tegengekomen waar ik verliefd op ben geworden. En dat was al heel lang een vriend van mij. En um, nou, dat heb ik toen ingebracht ook bij mijn ex. Zo van jeetje, ik krijg gevoelens voor hem. Ik zei, ik weet waardoor het komt, want met hem kon ik op dat moment heel goed praten. Hij had, hij had een enorm luisterend oor en... Ja, hij steunde me op een manier die ik al lang niet meer van de vader van mijn dochter uh, ontving. Dus ik zei, ik weet ook waardoor dit komt. Maar ik wil eigenlijk met jou het gezin ja, herstellen. Of hè, die verliefdheid is gewoon ook een, een teken. En hij had zoiets van, nou, ik ben eigenlijk wel heel blij. Ik hang de vlag uit en uh, succes met, uh, met je verdere leven. Was vrij hard ook wel als ik eraan terugdenk. Maar zo was het wel. Hij was eigenlijk heel blij dat wij konden stoppen. Dus ik ben vrij snel in een andere relatie terechtgekomen. En die relatie was... Hartstikke toxisch. Dus dat kwam er ook nog een keer bij. Dus als ik eraan terugdenk, denk ik: oh my god, ik ben dankbaar dat ik hier gewoon nog zit. Uh, maar ja, inderdaad, uh, jonge moeder, ik was bang om ook bang om alleen te zijn op dat moment. Ik moest ook weer opnieuw beginnen, want ik woonde bij de vader van mijn dochter. Um, we waren eigenlijk afhankelijk vooral van zijn salaris. Dus ik, had, ik was moe. Ik had eigenlijk geen geld meer. Uh, ik, ik was eigenlijk niet in staat om veel meer te werken dan wat ik deed. Voor een deel was ik ziek ook. En um, ik, ja, ik had geen huis, ik had geen dak boven mijn hoofd. En begin er dan maar aan. En toen ben ik uiteindelijk in een joert uh, terechtgekomen.
1: Een joert, joert, voor de mensen
0: die niet weten wat dat is? Een tent. <laughs> een Mongoolse tent. Een VIP-tent. Ja. Ja, ja, inderdaad. Ja, Wel een VIP-tent met mooie, mooie ramen. Um, dus ja, dat was de mogelijkheid voor mij... om toch uh, financieel te kunnen overleven ook... Ja, en ik, ik heb avonturen meegemaakt. Ik, ik moet gewoon een boek gaan schrijven misschien. Maar die heeft dan op een plek gestaan een paar maanden. Toen moest hij daar weg. Toen ben ik een paar maanden dakloos geweest. Reizende, nomade met mijn dochter. En daarna kon hij gelukkig weer op een andere plek staan. En daar staat hij nu ruim twee jaar later. Fingers crossed staat hij daar nu nog. Want het is allemaal een beetje gedoogbeleid. En die Heward, die heeft mij eigenlijk een nieuwe kans in het leven gegeven. Die, die heeft gemaakt dat ik een veilige plek had omdat ik het alleen zijn en het alleen zijn met mijn dochter heb durven aankijken. Uh, ik had ook nog nooit helemaal alleen gewoond. Want ik was uh, nou, altijd bij mijn ouders en na mijn afstuderen bij mijn vriendje toen. Samen wonen, huisje, boompje, beestje. Daarna in de projecten gerold. Dus ik had nooit ook helemaal lange tijd op mezelf gewoond. En daar gaf die joert mij een hele mooie kans voor. Dus ik heb heel veel tijd doorgebracht op mijn meditatiekussen, bij mijn kacheltje. Leren zelf vuur te maken, eh, met klanken werken, eh, emotioneel lichaamswerk doen. Mijn opleidingen, trauma die ik ook vooral voor mezelf deed. En zo ben ik daar eh, stukje bij beetje ben ik daar doorgekomen. Ook wel lieve vrienden om me heen. Op een gegeven moment de toxische relatie ook verbroken, want die eh, trok mij letterlijk leeg. Ja, dus zo is dat een beetje gegaan. stukje bij beetje.
2: En Live the Connection heeft ook wel wat geholpen. Ja, zeker. Is, zeker. Uh, wel iets, uh, voor mensen die het niet kennen, dat is... Uh, ja, jij kan het beter hè, ja, daar, natuurlijk.
0: Ja, dat is inderdaad die methode die ik, die ik heb gevolgd. Uh, live the Connection? Ja. Leg ja uit. Ja. <laughs> Live the Connection is een manier... Het is alsof iedereen het kent, maar ja. ik heb er nog nooit van gehoord. Dus, uh...
2: Ik deed niet alsof, ik nee. zeg uh, leg maar uit. Ja. <laughs> <laughs>
0: het, is een, het is een methode wow. om um, eigenlijk om te gaan met stress in je leven. Uh, als wij stress doen... Dat is volgens mij ook iets wat Edwin Seleij ook vaak zegt. Je hebt het, het je doet het. Maar als wij stress doen, dan functioneert ons brein eigenlijk niet meer. En Live the Connection is een methode om te gaan kijken... welke triggers zijn er in je dagelijks leven... waardoor je brein uit verbinding gaat en waardoor je dus stress gaat doen. Vecht, vlucht, bevriesreacties, volgreacties ook... En um, door middel van bepaalde protocollen ga je dan uh, de stress ontladen in je lijf. Um, ja, er zit een stukje systemisch werk in, waarbij je ook gaat kijken... van wat speelt er in mijn familiegeschiedenis? Welke patronen doe ik en hoe kan ik die loslaten? Um, ja, een stukje trauma-release eigenlijk. En dat heb ik, ja, daar heb ik heel veel aan gehad ook.
2: Ja, dat is heel krachtig. Hè. Nu, ja. Recent doen we dan nu samen, zo, ja. dat we mensen begeleiden. We zetten het veld. Ik ben dan soms de representant en ja. zo... En het is ongelooflijk wat resultaten yeah. dat je er eigenlijk mee haalt. Want ik uh, ja, ben wel geschoold als hypnotherapeut en zo. Maar als ik zie die live-the-connection, dat is, uh, ja, het is anders. Jij ja, er, ervaart het ook op ja. die manier. één ja. op één of met twee, ja. dat veld zetten, er Zeker. gebeuren uh,
0: hele andere dingen. Ja. Ja. ja, ik weet nog dat ik... Uh, toen was ik nog wel samen met de vader van mijn dochter. Toen heette het in die tijd nog uh, Psychka. Of Psyche noemen ze het ook wel. Een methode die eigenlijk uit Amerika komt. En de dame die dat in België altijd heeft vertegenwoordigd... en daar les in heeft gegeven... heeft het doorontwikkeld op haar eigen manier naar Live the Connection. Maar toen we daar een lezing van bijwoonden... bij Laverna in de tijd... een soort spirituele uh, samenkomst van mensen was dat... Toen zei de vader van mijn dochter van, kijk, volgens mij ga jij dat studeren. Volgens mij wordt dat jouw werkveld. Dus die was daar vrij helder in en dat klopte inderdaad. En toen ik daarmee bezig was, toen dacht ik, wauw, ik krijg nu tools in mijn handen... waarmee ik mijn leven zo kan inrichten en creëren zoals ik zelf wil. Omdat ik gewoon door had van, alles is in die zin plastisch. Wij kunnen die imprinten die we hebben vanuit jongs af aan. Soms duurt het even, maar wij kunnen die... Veranderen. We kunnen die bril waar ik mee begon. We kunnen letterlijk zorgen dat het een andere bril wordt waarmee we naar de werkelijkheid kijken. Uiteindelijk kunnen we ons af gaan vragen. Is er wel een bril? Etcetera, hè? Maar
1: We uh, hebben alle onderwerpen al gehad in de yeah. podcast. Hè? <laughs> ja. Ja, je hebt yeah. het over de, die, die neurale paden, over, yeah. Uh, yeah. Uh, uh, over de non-dualiteit.
0: Yeah. Ja. Ja, ja, ik vind het allemaal super boeiend ook. Maar, maar Live the Connection geeft mij een speelveld... waarmee ik met mensen echt kan gaan kijken. En ook in mezelf weer. Want de dingen die, waar ik zelf tegen loop... en dat heb ik vooral de laatste jaren ook vaak gedaan. En weer gaan zitten met mezelf. Waarom doe ik dit? Waarom trek ik dan toch zo'n toxische partner aan? Of althans, een partner in een toxische dynamiek. Wat is dat in mij? Zonder dus ook weer, wat jij in het begin zei... zelf in slachtofferschap te vervallen... van waarom overkomt het mij? Nee, nee, nee. Waar heb ik een haak zitten? Waarom ga ik hierop aan? Wat, waarom resoneert dit met mij? Wat zegt het over mij? En zo haal ik het allemaal naar mij toe... En kan ik, ja, heb ik een heel mooi speelveld om, uh, om te transformeren in, in, in het systemisch werk, maar ook in het onderbewuste, in het lichaamsgerichte. super
2: krachtig, ja, die overtuigingen die je dan ja. gaat veranderen en ook de verstrikkingen en relaties. Ja. Verstrikkingen met jezelf, wat, hè, hey, de laatste dat ja. we dan iemand. En dus ik representeerde hemzelf, dus eigenlijk was ik de spiegel van hem. En dat was zo geconfronteerd en ook zo mooi. Maar ja, Ik deed ook maar wat en ik voelde en ik zei, en jij faciliteert. Dat ja. was zo... Ja, dat is Dat is, krachtig, he? dat is heel krachtig. Ja. Ik kan mij wel inbeelden, ja, als je eigen, jezelf ziet, dus ik symboliseer hem of ja. haar, en dan is dat wel zo... Wow. Ja. Ja. Dan leer je ook heel veel. Want dan dat is dat precies dat je de blinde vlek uh, symboliseert of uitvergroot. Dat ja. is, hè? poeh, want dat ben ik
0: ik. Ja, ja, en dit stuk kan ik eigenlijk nog niet zien van mezelf. Wow. En dan daar op een manier ja, in liefde meekomen. Prachtig. Ja, zeker, zeker. Ja, 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 ik vind dat ook hoor. En wat we ons soms ook niet realiseren... en daar, daar biedt Lifte Connection ook toegang tot... is dat we soms gewoon ook nog verstrikt zitten... met mensen in ons familiesysteem. Dingen in de vaderlijn, in de moederlijn. Hoe, hoe gebeurt het al jarenlang in jouw familie? En wat heb je overgenomen? Of sta je wel zelf op je eigen plek? Of heb je een, een plekverwarring met iemand? Of ben je gaan zorgen voor iemand? En dat zijn allemaal dingen die jouw leven bepalen in het huidige moment. Maar nu gaan
2: sommige luisteraars denken... ja, ja familielijn, heb jij mijn vader... kan jij mijn vader niet zien of kan jij mijn moeder zien... ze zullen gaan nooit veranderen. <laughs> dus hoe wilde nu dat dat goed gaat... tussen mij, mijn moeder of mijn vader? Want zij gaan niet veranderen. Maar het is dan toch systemisch iets anders. Kan je daar iets meer over uitleggen? Ja, ja,
0: hoe ik dat begrijp... want voor mij is het ook nog steeds een, een ontdekken hoor, in, dit, uh, in dit werk... dat is vooral ook als ik uh, bijvoorbeeld representant ben... en ik speel iemands vader of moeder... Um, ...dan heb ik al meegemaakt dat daadwerkelijk die persoon voor wie ik dan... ...die vader of die moeder, dat die ook verandert. Dat een cliënte zei van, ja ik kreeg ineens een telefoontje van mijn pa... ...die heeft al ik weet niet zo lang niets, niets meer van zich laten horen. En het was binnen een dag of drie na zo'n balans die we dan doen. Dus dan verandert er toch ergens iets in die persoon. Maar wat er zeker weten verandert, is de relatie die de cliënt die bij mij komt... ...heeft naar die persoon toe. Want je vader of je moeder kan nog telkens een bepaald gedrag vertonen, wat je eigenlijk super irritant vindt... hoe jij ermee omgaat en of jij in jouw centrum kan blijven... en het bij die ander kan laten... dat bepaalt uiteindelijk hoe jij in jouw leven ermee omgaat. En dat is ook een van de onderdelen van zo'n balans. Dat is, ik laat bij jou wat van jou is. En ik neem terug wat van mij is. Het gaat erom dat je de lijntjes schoonmaakt... die, die er nog lopen tussen, tussen mensen eigenlijk. En dat is heel eerlijk en... ja.
2: Ja, dan is eigenlijk het veld, het is energie allemaal, als ik het dan goed begrijp. Dat sowieso. Ja. Dat is het ja, sowieso. Ja, ja, en, ja. Uh, en ja, op de plaats staan, maar dat is uh, een goed boek is de Fontein van Hans ja, Van Stein. Uh, ja. ja, als je niet op de
0: juiste plaats staat, uh, ja, ja. dan kan het ook niet stromen. Nee, klopt, klopt. En dat gebeurt heel vaak uit uh, verstrikkingen die ook ontstaan vanuit uh, loyaliteiten en loyaliteiten. Ik zeg altijd, er zit altijd liefde onder uiteindelijk. Kinderen naar hun ouders. Als, als papa niet lekker in zijn vel zit. Je gaat als kind ergens je best doen. Of een stukje zorgen om ervoor te zorgen dat, uh, ja, dat je oftewel minder lastig bent. Of dat je toch kan helpen. Het gebeurt bijna altijd uit liefde. Uiteindelijk dient het niet meer, zo'n dynamiek. Dus, dus, en dat die laagjes afpellen en mensen daar inzicht in krijgen. Ik vind dat prachtig. Geven, dat, dat ja, vind ik prachtig.
1: Ja, Ja, ja. ja. je was dan, uh, je had jezelf al losgeweekt van die toxische relatie. Ja. Dan uh, een tijdje op jezelf wonen in de youth, ja. en dan ben je met de volgende toxische relatie
0: begonnen. Stond <laughs> <laughs> er een vraag achter of was het een constatering? <laughs> Ik
1: laat hem even open. Ja. Ah,
0: nee, toen, um, nee, toen kwam Tom op mijn pad. Ja. Nee, maar. maar um, heeft wel al wat toxische stoffen gebruikt, ja? Dat klopt, ja. <laughs> nee. Eigenlijk, in tegendeel. in tegendeel. Ik zeg dat wel eens vaker uh, ook tegen Tom anderen zegt, en tegen WP, Tom. Zegt het. Tom. Ja, 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 ja. <laughs> ja maar um, nee, de relatie met Tom die voelt voor mij uh, eigenlijk als zo helend en als zo anders dan anders. En we zijn nu vier maanden, geloof ik, yeah. uh, samen. En, en tien dagen, 18 uur en uh, 37 minuten en 20 ja. seconden. Ja. Kijk, ik ben echt zo blij dat jij die taak op je hebt genomen om dat bij te houden. <laughs> ja. Nee, maar, maar de verbinding met jou die, um, ja, die is ook niet ontstaan vanuit een, um, een verliefdheid... die helemaal alle kanten op ging. En ik kon niet meer aan je denken en je bent alleen maar in mijn gedachten. En je zit in mijn... Blah, blah, blah. Want dat ken ik. En meestal zijn die beginnende relaties of verbindingen... Nou, Dat zijn gewoon spiegels van iets wat ik in mezelf miste. En bij jou voelde dat veel meer als een maatjeschap, als een, als een soort diepe vriendschap. Een soort diepe liefde. Uh, in gelijkwaardigheid elkaar ontmoeten. Ja, dat is wel uh, inderdaad. Nou, dat dat en, en voor ja. jou?
2: Ja. <laughs> ja ik, had, ik denk het in een vorige podcast heb ik zo wel al even verteld. Ik denk uh, dat we... Ja, heeft ons wel bij elkaar gebracht ja. de eerste ontmoeting, eerst via Facebook, een tekst waar ik op reageerde. Ja. Dan stelde je voor: oh, willen we een keer gaan wandelen de week daarna, de woensdag, en dan twee dagen daarvoor ga ik gaan eten met uh, mijn Marijke, een soulmate en ook mijn vrouw geweest voor uh, elf jaar. En wat gebeurt er? Ik kom er binnen in dat vegetarische restaurant, en twee seconden daarna de deur gaat open, en ik zeg: Hé. Ik ken die. Ik zei, oh, ik, zei dan ga ik, ik ben twee dagen gaan wandelen. Dus ja, dat was zo bijzonder ja, dat ook. Dat was echt, uh, ja. En toen ja. zei Marijke al van, jullie passen verdomd goed bij elkaar. Ja. En dan dacht ik, ja.
1: Tom Brakke, die hoorden het niet, hè. Nee, nee,
2: nee. <laughs> ik dacht, ja, ik heb geen idee. Ja, maar ja. dat bleek ook wel. Als we ja. dan gingen wandelen, dat was ja. ook wel een uitzonderlijke connectie. Ja. En ook al zo diepgaande uh, stukken al direct deelde met elkaar. Zeker,
0: zeker. Wel, uh... En eigenlijk hè, moet ik nog vermelden... ik heb jou al veel eerder gezien... maar kende je nog niet. Want ik heb in... Uh, dat is ongeveer nu een jaar geleden... heb ik een keer een familieopstelling gedaan... en bij een therapeute. En zij gaf op een gegeven moment de opdracht van... Uh, leg een grondanker, hè, dus dan leg je iets op de grond neer. En dat ze representeert jou... als je helemaal in je kracht staat. Dus ik ging daar staan. En wie staat er nu naast je... En ik zag echt een beeld van een man met donkere krulletjes ongeveer. Zo net tot op of over de schouder. Beetje shamanistisch uiterlijk. En ik dacht, dat is een mooie man en ik voel me hier goed. Ik heb echt geen idee wie het is, maar het voelde heel goed. Dus ik heb jou daar toen al gezien. Dus over het veld gesproken, over alles is energie en tijd bestaat eigenlijk niet. Ik heb al een doorkijkje gekregen toen in het nu in waar we nu zijn. Dus, ja, dus voor mij voelt dit... en we zijn nog steeds op ontdekkingsreis samen. Yes. En dat is heel mooi. En we hebben al heel veel mogen door voelen, heel erg in waarheid, zoals ik het ervaar, bij mezelf mogen, mogen zijn. Echt voelen wat klopt. Um, de positie ten opzichte van elkaar. Dingen in eerlijkheid uitspreken.
2: Ja, wat dat ja. voor een ene vanzelfsprekend is, van maakt het daar nu zoiets van? Is voor iemand anders dan een helemaal anders. Dat is zo moeilijk dan twee werelden samenkomen en elk met een andere inval zoeken. Ja. En hoe dat je er ook mee omgaat, ja. met situaties. Ja. En dat is boeiend. En het Vooral, ik denk een goede relatie is vooral die uh, radicale eerlijkheid ja. en die veilige bedding, dat je alles bespreekbaar ja. kunt maken, maar dan ook ja. alles, alles. En dat het ook kunt uitspreken. Zelfs je diepste pijnen of ja. grootste schaamtes, maar ja. dat het ook. En daar zijn we verdomd goed mee bezig. Ja. En, uh,
1: we zijn goed bezig. Ja, 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 maar,
2: dat ja. Is, uh, maar dat is ook wel heavy maar, shit af. Ja, zeker. En we komen elkaar uh, regelmatig tegen. Ja.
0: En het vraagt echt om te blijven staan. En dat is wel heel mooi. We hebben eigenlijk een soort commitment naar elkaar gemaakt van nou wat er ook gebeurt... we blijven wel in die verbinding. En dat is voor mij wel een hele grote sleutel... dat al voel je... want ik ken de dynamiek van de bindings- en de verlatingsangst. Ik, ik ken die. Ik heb me daar op een gegeven moment zelfs zo diep in verdiept... omdat ik wilde weten hoe dat in mij werkte. Maar dat zelfs kunnen inbrengen wanneer je in relatie bent van... wow, nu word ik zo getriggerd. Ik zou nu wel heel hard willen weglopen. En dan niet weglopen, maar dan aangeven... Ik zou wel willen weglopen. Oh, maar dan blijf, mag dat ook blijf Het nog even om zijn. jouw dag te
1: verpesten. <laughs> <laughs> Want daar geniet ik nog meer van.
0: Ja, ja, ja.
1: Radicaal eerlijk. Hè? <laughs> Heerlijk.
0: Uh, ja, die moet je eens dus expert ja, hebben hoor. Zowel zo de
1: meeste relaties, dan wordt het niet uitgesproken. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> nee, maar, maar in de meeste relaties wordt er heel erg geprojecteerd naar de ja. ander. En, en ik geloof heel erg in dat als Tom ook maar wat zegt of wat doet... wat mij raakt, dan... tuurlijk, hij doet wel iets, maar de geraaktheid zit in mij. En als ik verantwoordelijkheid kan nemen voor mijn geraaktheid... en kan inbrengen van... oeh, de woorden die je net zei, of die je niet zei... Mm, dat doet dit bij mij en dat voel ik daar of daar... dan neem ik ownership en dan hou ik het bij mij. Terwijl in de meeste relaties is het... Uh, jij zei dat of jij zei dat niet... en je moet dit anders of je moet dit niet. Maar dan, dan wordt er naar buiten geprojecteerd. Terwijl als we de maturiteit aanleren... en dat is met vallen en opstaan... en om telkens weer te ownen... om telkens weer... want, want het zijn vaak relaties zijn gewoon vaak echo's... van wat er in onze kindertijd al dan niet is gebeurd... Nou ja, goed, kom het maar tegen in relaties. En als je dat eenmaal door hebt, dat mechanisme... dan is je relatie gewoon de plek waar je... Ja, je kan nergens zo hard groeien als in je relatie. En in het ouderschap, want je kinderen doen dat ook. Dus ja, dus ik vind dat, ik vind dat een heel, heel mooi speelveld. En het mooie is ook, meestal als je iemand leert kennen... dan gaat
2: het de beste versie van jezelf zijn. Mm -hmm. En die andere persoon ook. Dus, maar dan na een paar maanden... Ben je wie dat je werkelijk bent? Ja. Dus op den duur zitten dan met vier versies. Jij hebt twee versies, ik heb twee versies. En dan denk je, oh my god. Maar dat was zeggen, jij bent niet de persoon ja. van een paar maanden geleden. En op den duur weet je welke versie ben ik nu. Natuurlijk ja,
1: ja, ja. niet. Zou je nooit plezant gevonden worden?
0: <laughs> ja. ja, dat is, hè. Ja, dat ja, dat is het. Ja, want die wil ik niet. Of dat stuk de, wil ik niet. Dat is bij ons ja. ook. Ja.
2: Anders gegaan. Ja. Van, van de eerste keer, ja, wie dan we waren. met ons blutsen en ons builen en onze ja. geraaktheden en alles. Ja. Mocht er ook allemaal zijn. Ja. En dan heb je die authentieke zelf, die puurheid. En als je van daaruit het kunt uh, inzetten en uh, daarna gaat gaan kijken wat dat er speelt, ja dan
0: uh, ja, zetten we wel uh, stappen. Ja. Maar en, ik ja. zeg niet precies dat
2: makkelijk dat is. Dat is zeker niet makkelijk. Nee. Ik, ik geloof
0: dat Eckhart Tolle, <laughs> <laughs> dat was, dacht ik Eckhart Tolle die zelf zei van als je um, een relatie zoekt omdat je gelukkig wil zijn, dan kom je bedrogen uit. Als je echter op zoek bent naar uh, persoonlijke ontwikkeling en groei, dan kom je volledig aan je trekken. En ik denk ook als je allebei ervoor kiest om dat pad te gaan, want ja, veel mensen die oftewel verdoven ze... of vluchten ze, dat ook natuurlijk een vorm is... Hè, verdoven, een vorm van vluchten. Of ze gaan vechten. Maar als je echt besluit van... ik wil mijzelf beter leren kennen in deze relatie... en ik laat de relatie mijn spiegel zijn... waardoor ik groei... ja prachtig. Het was altijd mijn hartewens, ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar in het verleden misschien ook, hè, bijvoorbeeld bij de vader van mijn dochter heb ik daar soms wat aan getrokken van, kom op, zullen we nu, laten we gaan kijken naar onszelf en naar de stukken die raken en dit en dat. Ja, toen was ik op dat moment met één. Ja, dan kom je er niet, hoor. Maar ja. nu zijn we met twee. Er kunnen er nog geraaktheden zijn, maar je staat er hetzelfde in. En we
2: zijn ook experts in de codependency. Hè? We hebben Zeker. het allebei aan de andere kant gestaan. Zeker. Het pleasen en jezelf weggeven en goed willen doen voor een ander. En ja. je, je ruimte niet innemen. Dus uh, ja, nu komen we dan uh, twee experts tegen. Nu zijn wij de twee experts, maar... Ja, wie gaat nu afhankelijk zijn van wie? Hè? Dat is
1: interessant. Dus dan net is dus ja. iets van: wow, ja,
2: maar ik ken die rol, ah, ik zo, ken die zo, ook.
1: Dat is ook weer een ego-spelletje. Ja, worden,
2: <laughs> wie, 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 wie gaat nu de leiding nemen? En dat is dan heel ja. boeiend, omdat je allebei de andere zijde hebt gezien. Het ja. pleasen enorm sterk. Ja kent hoe dat het is om je afhankelijk te maken... Ja. om toch maar die liefde of die erkenning of de waardering te krijgen. Ja. En nu is het zelfs zo van... wow, ik mag hier wel mijn ruimte innemen. Ja. En dat in het begin is al wel spannend
0: ja. en beangstigend. Eh. Zeker, zeker. En dat, is ook, en dat ook erkennen is al heel erg mooi. Want we zijn allemaal ooit afhankelijk geweest... van de liefde van een ander. En nog steeds geloof ik dat wij als mensen niet... We
1: zijn daaruit ontstaan. Ja, zeker, ja.
0: zeker. En we zijn, we zijn geen wezens om helemaal alleen te leven... We zijn kan toch niet, ja. in I, verbinding I, met I, de ander. Het bestaat uit liefde ja. van,
1: van andere mensen. Ja,
0: ja. en dat kwijtraken, of de angst om dat kwijt te raken, ja, dan maakt soms dat we ergens de verbinding met onszelf uh, verliezen. En, ja. Dat
2: is ook de toekomst. Hè. Wat dan wij doen is één plus één zelf hè, maken ja. wij ervan. En uh, ja, dan is zoveel mogelijk om ook je hoogste potentieel te gaan leven. En echt hier te gaan doen wat je werkelijk te doen hebt, ja. wat het in. Vorige week in de podcast ook over zielsmessie leven. Maar ja, dat is energetisch. Hè? Uh, ja. Ja. Ja, mensen en... die er meer van willen weten, zou ik zeggen: luister terug voor, uh, van vorige week met Bas. Maar, ja. uh... En we kunnen dus. Op... gedaan hebt, luister nog een keer. <laughs> <laughs>
0: goed, hey. zoals het goed voor de luister zijn. En je kan het ook maar doen met wat je gewoon in het hier en nu weet. En met de ervaringen die je in het hier en nu. Met je meedraagt, want ik ben wel eens benieuwd van waar we weer over een jaar staan en van oh ja, hoe we ons toen eens praten en kijk eens wat we nu ja, weer dat hebben doorzwommen. Dus, dus dat is ook gewoon het leven. Pretend, ik, ik, je, ben, je bent er nooit, het, het is altijd.
1: Vorig, ja. Ja, nou, dat was, vorig jaar was ik al zoveel verder dan, dan, dan het jaar daarvoor. Mm -hmm. ja, dan, ja, 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 terugkijken en denk, zie waar ik dan toen stond.
0: Ja. ja, dat is mooi. Ja, echt... Onze
2: podcast is, is eigenlijk geil. ook een soort dagboek. Hè? Ja, dus nu zul je luisteren een luisteren van twee jaar geleden. Ah, is, yeah. je van, ja. Uh, ja. is je van, oh my god, was ik daar dan nog mee aan het worstelen? Want ja, elke keer komt er wel een stukje van onszelf ook. Waar dan we, en of je hoort het al in de timbre van je stem of de energie. Ja. Dan ja, dat, ja. Oh my god. Maar ja, ook, ook weer de dingen die je nodig hebt op dat moment. Ja. Je weet niet wat dat, in je dat, uh, is wat dat het, er niet weet, wat er nog gaat komen. Uh, ja, nee, dat is, het,
0: uh, in essentie is het eigenlijk allemaal perfect zoals het is. Niet dat het altijd fijn is, maar het, het representeert. Ja. Waar we nu staan. En daar doen we het Perfecter dan dit wordt, wordt het niet. Ah ja, inderdaad. Die, <laughs> hebben we ook, ja, die heb je ook al ingebracht.
1: <laughs> dat een quote uit een andere podcast. Die ja, daar ja. bij ons in de podcast is gevallen. Patrick en ja, heeft ja.
2: dat bij Edwin ja. laten vallen. Beter dan dit wordt het niet of ja. perfect. Maar als je er dieper over nadenkt, is het zo. Ja. Ook wat leven geeft. Echt wel wat je nodig hebt. En ja. uh, aan jou om daar dan uh, ja, mee aan de slag te gaan. Of mee om te gaan. Of, of niks te doen. Of ja, van Zeker. alles. Ja. En
1: over hier en nu gesproken, een reflectie naar uh, uh, vroeger en, en, en nu. Uh, stellen wij iedereen in iedere podcast, al, uh, vind ik een hele mooie vraag. dat is eigenlijk ook zo'n eikmoment zo eik van nu: van hoe sta je er nu in? Mm -hmm. uh, maar wat is geluk en wat is succes?
0: Oh, ja, dat is waar.
1: Uh, dat had ik nog helemaal
0: niet bedacht. Ik vind een hele, mooie,
1: <laughs> een hele mooie schatkamer, omdat dat, dus voor iedereen is het anders. Maar het ja. is ook. Uh, we hebben een, een aantal gasten hebben we een paar keer gehad. Mm -hmm. En uh, ja, als we nog een aantal jaar doorgaan, kan ik me ook zo zomaar voorstellen dat er met, met jou nog eens een gesprek komt. Het is wel leuk om die definities naast elkaar te kaart Ja, ja te leggen. zeker, zeker. Maar uh, ja, laten we beginnen met de eerste formele vastlegging van, uh, van, van deze definities. <laughs> van, omgeving, van het nu. Omgeving. Wat betekent voor jou geluk?
0: Geluk. Hmm. Het eerste wat in mij opkomt is: geluk is voor mij dat ik samenval met de stilte in mezelf, daar zit mijn geluk dat ik in dit huidige moment helemaal aanwezig kan zijn met wat er is. Dit.
2: Mooi. Je, wordt er, je zou er stil van worden. Dat is heel mooi. Ja. ja. Samenvallen met de stilte in jezelf. Ja. Heel mooi. Ja. En uh, ja geluk gaat hand in hand met succes. En wat is jouw definitie van succes?
0: En succes is dan vanuit die stilte bewegen. Dus eerst het stilvallen met mezelf en dan vanuit die plek de wereld ingaan. En dan ontstaat daar hetgene wat ik succes noem. Dus dat een soort um, living love in action of zo. Misschien is die van iemand dat ik hem nu pik, maar dat... Zo voelt het dan, dat ik eigenlijk zelf het voertuig word van de liefde in de wereld. En dat ik dat veld mag delen in elke situatie waarin ik gewoon ben. Eigenlijk uh, hangt het ook samen met dat, met dat ik ben, die I am, presence. Dat is voor mij succes. En dat zit hem niet in bankrekeningen of wat dan ook, maar in dat vanuit dat zijn leven. Prachtig, prachtig.
1: Ja? Ja, nu is hij stil, hoor. Nu is <laughs> hij ja, stil, hoor. Je had je niet, niet zin aangekomen. Mm. Nee, nee, nee. Het nee. is niet dat je bij het, uh, bij het kacheltje samen een keer uh, gaat filosoferen over de definitie van gelukkig succes. Uh, blijkbaar
2: niet. Ja. Nee, nee. Ja, nee eigenlijk niet samen, hè. Hebben we hebben het nog niet nee. uh, uh, filosoferen over heel veel dingen. Ja. Maar ja, uh, ja het is ook zo bijzonder, ja hoe dan levens toch zo verschillend kunnen zijn en dan ineens alles samenvalt, op een manier. Dan ook zo, ja, die uh, en ja, goeroes, of hoe dat dus ook moet noemen, uh, Maharsi en zo, en dan lees ik er dingen van en dan heb ik mm -hmm. zo, wauw, en dan blijkt dat jij daar al oh, enige tijd...
1: Uh, Nog mee op al, school hebt gezeten. In, ja, nee, ja, ja, dat <lacht> is er al ja, Dat zei het in zijn oor verluisteren. Ja, 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 ja. Hey, ja maar. <lacht>
0: Nee, klopt. Ja. Ja, ja, die Advaita Vedante. Ja, ik had het er nog over. Hè. Dat, ja, dat zijn allemaal dingen die zo stilletjes aan op mijn pad zijn gekomen. Ik weet nog dat ik. Ik geloof dat het ook 2012 was of zo. of 2013 denk ik. Dat ik met Rogier Hoefnagel. Iemand uit Nederland. Die, die al jarenlang met die Indiase goeroes bezig was. En masterclasses gaf over. Of geeft misschien nog. Over het zelf. Daar zat ik toen ook gewoon mee te lunchen. En dan hadden we het daarover. Maar meestal waren we gewoon stil. En in de presence en in de aanwezigheid. Want ja, ik weet niet. Dat is, al, dat is al heel lang inderdaad op mijn pad. En de leringen uiteindelijk zie je, het, het komt eigenlijk altijd weer bij hetzelfde uit. Het komt altijd weer bij die, bij die essentie
2: uit. En bij heel veel mensen die denken aan spiritualiteit, denken dan bijvoorbeeld aan een Eckhart Tolle. Mm -hmm. He, de kracht van het nu, maar ja. wat is dan het verschil tussen non-dualiteit en de kracht van het nu? Of heb jij zoiets van een essentie? Ja, is dat allemaal?
0: Ja, ik denk dat dat allemaal, en ik denk zelfs dat Eckhart Tolle, want er is ook die film, geloof ik, Alles over Niets, en volgens mij die over non-dualiteit yeah. gaat met, met Paul Smit en zo. Klopt. En die verwijst ook um, naar Eckhart Tolle, geloof ik. En Eckhart Tolle heeft, is alleen, um, als ik het even goed invoel, ik denk dat bijvoorbeeld Ramana Maharshi, wat ik net zei, en die lijn van die Indiaanse goeroes, die zijn, ja, mensen worden daartoe aangetrokken, een bepaald publiek, Voelt zich aangetrokken tot die stroming. Ik denk dat Eckhart Tolle gewoon een vertolking is. die heel veel meer mensen nog aanspreekt. Een
1: ander soort publiek.
0: Ja, ja heel toegankelijk. Maar, de, maar uiteindelijk, wat hij vertolkt over de presence. en over het in het hier en nu in dit moment aanwezig zijn. over het, het pijnlichaam. Spreekt
1: ook mensen in de spijkerbroek aan. niet alleen mensen ja. met een oranje kabinet. Precies,
0: ja, precies. Ja. Het, het is heel toegankelijk. Ja. Maar uiteindelijk is de boodschap. Uh, ik denk nou, komt het volgens mij ook weer inderdaad allemaal op hetzelfde neer. En. Waar ik bij Eckhart Tolle al heel lang voel... Ik vind het heerlijk om die op te zetten ook. Ik merk dat mijn systeem heel snel resoneert op de frequentie van naar wie ik luister. Dus ik kom dan ook zelf in die diepe rust alleen al door gewoon eens naar hem te luisteren. Ramana Maharshi heeft jarenlang in stilte in India geleefd. En mensen kwamen bij hem en die gingen gewoon ook mee in die stilte. Dus uiteindelijk is het ook gewoon... die mensen zetten een veld neer. De ene met wat meer woorden, de ander met wat minder woorden. De ene vertaalt de woorden wat meer... zodat ze aansluiten bij een bepaald publiek. En ik denk persoonlijk dat de taak van Eckhart Tolle ook is... om heel, heel, heel veel mensen te bereiken... met een boodschap die gewoon puur universeel is. Mooi. Ja, wat ja.
1: Rest ons nog uh, dat jij een vraag mag bedenken voor onze volgende gast...
0: Yes. Ja. Wat brengt jou bij jouw essentie? Of dichter bij jouw essentie? Wat brengt jou dichter bij jouw essentie?
2: Ja, uh, hoe kan ik het beantwoorden?
0: Voor mezelf? Ja, ja. ja. dat geeft dan tijd om het ah. op te schrijven. <laughs> ja, ja ik, ik, bij mij is dat... Um, Echt de verstilling ingaan. Het besluit nemen. De tijd nemen. Om naar binnen te gaan. Om rustig te zitten bij mijn kacheltje. Muziekje op. Heel rustig. En dan laat ik me zakken. Sht. En dan is het er. Ja, oftewel hmm. wanneer jij de presence toepast. Hè? Hmm. Ja, brengt mij ook dichter bij mijn essentie. Samen een veld neerzetten wat uh, ja, daarover gaat. Dat is wel inderdaad krachtig ja. en mooi ja. ja. En, en ik schrijf daar dan ook over. Ik maak dan teksten die ik dan al dan niet op Facebook ook post die dan weer gaan over die essentie die zich zo moeilijk in woorden laat vangen. En soms lukt het me toch. Dan hoor ik letterlijk de woorden in mijn hoofd en dan schrijf ik ze op. En dan, dan probeer ik via die woorden te refereren naar datgene wat eigenlijk altijd aanwezig is en, en door ons allemaal ja, aangeraakt kan worden eigenlijk.
1: Ja, die essentie dus. Die essentie,
0: ja. die, dat dus. bewustzijn, ja.
1: ja. En je had het net over pure being, ja. uh, over jouw praktijk. Uh, met, met wat voor dingen kunnen mensen bij, bij jou of ondertussen bij jullie terecht? Mm -hmm. En uh, waar kunnen mensen meer informatie vinden?
0: Yes, nou de website is www.purebeing.be met een gewoon een streepje tussen de pure en de being. En um, waarmee ze terecht kunnen, dat zijn eigenlijk... Ik werk heel graag en wij werken heel graag met mensen die uh, ja, eigenlijk heel gemotiveerd zijn op het pad van bewustzijn. Uh, dat pad al bewandelen en die dan nou ergens tegenaan lopen. Mensen die voelen van, ik, ik ben al bezig met dingen. Uh, ik sta open om te kijken naar mezelf. Ik wil uh, in dat ownership... Maar ik voel nog, er zit iets in mezelf waarmee ik mezelf saboteer. Ik sta niet volledig in mijn kracht. Ik weet dat ik overtuigingen heb die me niet helpen. Of ik loop telkens vast met die of die mensen. En ik ben nu op punt A en ik wil naar dat punt B, maar ik, ik raak er niet.
2: Ja. Op wilskracht alleen lukt het niet. Zeker er is iets niet, anders dan mijn tegenhoud ja. eh, om daar wat uh, klaarheid en helderheid in te
0: schippen. Ja. En dan hou. Ja, ik vind het zo leuk om dan uh, detective te gaan spelen. En om te kijken van waar zit het hier? En, uh, en ook op een op een niet al te zware manier. Dat ja, kan ook luchtig, luchtig zijn. Luchtig, Want ja, 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 de mensen die mij Pink kennen.
2: Style, ja, ja. Mensen die mij kennen, uh, <lacht> <lacht> ja, dat is uh, serieus. Het is de meest ernstige ziekte van deze tijd. Ja, ja. Dan moet je wortel en al uittrekken. En dat wil ik ook wel. Ja, dat is ook wel. Wat dat ik hier te doen heb, is luchtigheid geven aan de mensen. Ook kruidwieden. Ja. Ik dat In de laatste.
1: Dat is wel nee. echt goed in
2: Luchtigheid scheppen. En, uh, ja, dat ja, is wel een belangrijke tool -look. Moet je ja. alles in het belachelijke trekken of uh, sowieso niet? Maar ja, weet je, ik het ook allemaal zo serieus niet uh, Nee, het, het te is kijken. ook heel
0: mooi wanneer we gewoon kunnen zien dat, hoe zwaar het ook is in het leven, dat sowieso alles tijdelijk is. En dat dingen altijd veranderen. En dat wij kunnen ondersteunen in waar het naartoe verandert.
2: Ja.
1: Heel mooi. Ja. Prachtig. Gaan we hem afronden? Gaan
0: we
2: hem afronden. Yes.
1: Dankjewel, Danielle. Jullie Dankjewel ook bedankt. Dankjewel,
2: Danielle. <laughs> ja, ja. En jij natuurlijk ook super bedankt om te luisteren naar
1: deze podcast. Voel jij je geïnspireerd? Je zou ons een enorm plezier doen door ons vijf sterren te geven... Of een review achter te laten in jouw favoriete podcast app.
2: En wil je geen enkel inspiratiemoment missen? Abonneer je dan op onze podcast of volg ons op social media op TimTomPodcast.
1: Oké, okay, dan moet je weer terug aan de Tom. Hey? Okay.